0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala. Volvemos a la rutina de la Liga para analizar las dos jornadas que se han disputado en los últimos días y que han demostrado que o la Liga se ha vuelto loca o no tenemos ni puñetera idea. Victorias que nadie o casi nadie pronosticó y dos jornadas que han dado mucho de qué hablar, además de otras dos que empezarán a disputarse en breve si no han empezado ya cuando estés escuchando esto. Pasado el brillo de la Champions, es hora de centrarnos en los torneos locales, analizar las primeras masculina y femenina, de charlar con el capitán de uno de los equipos más añejos de la liga y, por supuesto, de viajar para saber cómo marchan las principales ligas europeas. Recordad que podéis estar al día de cuanto suceda en el Fútbol Sala en nuestra web futsalcorner.es y seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, además de en nuestro canal de YouTube. Podéis enviarnos vuestras sugerencias por correo electrónico a futsalcorner.es futsalcorner o por WhatsApp al 620 838407 También, a petición de los oyentes, hemos abierto un grupo de Telegram para hablar de lo que más nos gusta, el Fútbol Sala. Arrancamos nuestro quinto programa de la segunda temporada. Les habla, a partir de hoy y hasta Navidades, una promesa es una promesa, Peque, Pescados Rubén roble Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol salón.
1: Hola a todos, soy Dario Marinovic. Quiero mandar un abrazo a todos los oyentes
2: de Futsal Corner.
3: Aprendo la lección de carrerilla Echar de más está injustificado
4: Las noticias
3: Jugábamos al juego de la silla Y me quedé colgado Al fondo ya
0: se empieza a ver la orilla Pero me va a costar llegar a nada algunos equipos marchan con cuatro partidos y otros con dos. Ya saben, cosas de la nueva normalidad y los aplazamientos por COVID y la Champions. Así que la clasificación está cogida con alfileres. De momento, comanda Levante con 12 puntos y pleno de victorias. Seguido de Palma con siete y un partido menos. En el mismo puntaje, pero cuatro partidos ya, están Cartagena, Peñíscola y Xota. Siguen Inter y Burela con seis en tres partidos y cierra el topocho Córdoba. Por abajo, sorprenden en descenso las cuatro derrotas en cuatro partidos de Rivera... Y la irreal, suponemos, posición de Barça, con solo un punto tras tres partidos. En cuanto a resultados, el propio Barça empató en casa ante Jim B, que días después cortó la invatibilidad de Peñíscola, y perdió en Córdoba que había cosechado un empate en casa ante la UMA. Los malagueños sumaron esta semana cuatro puntos tras la sorprendente victoria en Torrejón ante un Inter que había ganado días atrás en Burela. Los de Marrube sumaron su segunda derrota consecutiva pocos días después ante un Valdepeñas que llevaba dos jornadas parado. Oparrulo sumó su primer punto ante un Industrias que perdió en casa ante El Pozo en el último minuto. Los de Giustozzi se habían visto sorprendidos en el Palacio ante Xota, que empató en casa dos días después ante un Jaén, que suma cuatro puntos en dos jornadas, tras la victoria ante Sala 10 en su debut. En el apartado goleador destacan dos zurdos, Paniagua y Andresito, con 6 y 5 goles respectivamente. Cierra el podio Drahovski, con 5 también, y le siguen Miguel de Oparrulo y Rafa Santos, otro zurdo con 4. Recordamos que esta semana habrá también jornada entre martes y miércoles, con un Barça-Inter como partido más destacado. No os perdáis nada este año, porque si algo está claro es que seguirá habiendo
3: sorpresas.
0: Y después del repaso, llega la hora de los protagonistas. Muy buenas Dani, ¿qué nos traes?
5: Hola Rubén, pues mira, hoy te traigo una entrevista que en realidad es de hace ya unos días. La grabé cuando estuvimos en Barcelona aprovechando la Final Four, fuimos a ver el Industrial Levante y allí pues me quedé un ratito en el pabellón charlando con el capitán más joven de primera división, David Álvarez. Así que hubiéramos podido sacarla antes, pero bueno, la actualidad mandaba, la Champions, etcétera, así que era mejor guardarla unos días y sacarla ahora tranquilamente. I'm a
1: me oh let me be gone into a world
3: meet a rosian
6: hoy nos tomamos un café con david Álvarez.
3: Oh,
5: Pues está con nosotros David Álvarez, Capitán de Industria Santa Coloma, muy buenas. Buenas. Eh, si decimos que eres el capitán del equipo desde la temporada anterior y que llevas seis años en el club, quien no te conozca diría que eres un tío ya de 30 para arriba y sin embargo tienes solo 22 años. Que...
1: Bueno, sí, también es verdad que empecé con, con 18 por aquí en el primer equipo y pues estos años me han hecho ya estar un poquito más atento a todas las cosas, aprender de todos un poquito y... Y eso. <risa> un... Ser un poquito veterano, pues a veces se lleva ¿no? también en, en, en uno mismo
5: y no depende de los años. El año pasado, cuando salió, que debes ser el primer capitán del equipo, sí que hubo un poquillo de revolución, ¿no? Como sorpresa, pero con 21 años, pero un chico tan joven. Para no. ti realmente ser capitán, eh, ¿tiene algo que ver con la edad, con la experiencia? No, no,
1: no, ya lo hablé con, creo que fue un José, que no, no, esto no, no tiene nada que ver. Creo que ser un líder, pues no depende de, de, de llevar un brazalete. No, tú puedes ser un líder sin brazalete también y nada, es una cosa que se lleva pues dentro y,
5: y así, así, así lo pienso y así, lo, así actúo en consecuencia. Se habla de Santa Coloma siempre como esa escuela de barrio, ¿no? el futsal de la calle, que es otro rollo que hace tan especial a, a, a la ciudad, a Santa Coloma como tal y, a, y
7: al club.
1: Bueno, yo cuando, cuando venía aquí de muy pequeñito a ver a, a la industria bueno, de Margil, que se llamaba antes, me acuerdo siempre del equipo de Dani Salgado, estaba Adolfo, Nakata, Rubén, claro yo flipaba porque esos partidos eran los partidos locos, ¿no? llegaban 6 a 7, 8, 6, era una barbaridad y siempre tenían ese gen competitivo de que cuando le metían un gol, pues no sé por qué, pero reaccionaban al momento y pum, gol también, y eso era que bueno, la afición disfrutaba muchísimo y creo que ese gen se ha ido transmitiendo a las otras generaciones, se ha ido pasando, y eso intentamos, ¿no? Pues ser un equipo competitivo, un equipo compacto, con el que todo, toda la vida ha sido Industrias. Y...
5: Y así eso intentamos pues, eh, reflejar en el campo con, con Javi. Ahora que lo mencionas, siempre se ha hablado eso, de lo que tú dices. Eh, Industria García siempre era un club al ataque, ofensivo. Pues, mírate, gente como tú decías, Nagata yo te digo, Dani Salgado, sí, sí, Adolfo. Sí, sí. O sea, no, potencial nunca os ha faltado. Ahora que parece que el futsal cada vez es más 1-0, ¿qué, qué, ¿qué sientes? O sea, no sé si te da pena, si crees que se está perdiendo algo. Bueno, yo creo que
1: los jugadores se van adaptando también ¿no? a cómo va cambiando el fútbol sala y pues no sé, por ejemplo, nosotros tenemos una, una plantilla muy joven, como ya es de costumbre prácticamente en nuestro sí, equipo y bien. también tenemos este desparpajo, que a veces pues nos arriesgamos, las cosas pueden salir bien, pueden salir mal, pero siempre tenemos esas ganas, ¿no? De, de innovar, de, de crecer, de, de competir pues como chavales, pero bueno, en un... En una categoría que como es Primera División pues te exige un montón y lo
5: intentamos hacer lo mejor que podemos y de momento pues bastante bien, ¿eh? no nos podemos quejar. Y cómo, ya que hablamos de eso, ¿cómo valorar la plantilla, las incorporaciones eh, que ha tenido el club? Este Yo año? creo
1: que han acertado en las incorporaciones porque
5: Mario es un porterazo, Alex
1: ya lo conocía de, de, de categorías inferiores, de coincidir en la catalana y en la española con él y de las que te voy a contar. O sea, bueno, ya estuvo aquí en España, se fue, pero aquí en España estuvo, pues, no sé cuántos años, pero también lo hizo genial en Cartagena, y ahí no sé si ha metido una barbaridad de goles, o asistencias, que el otro día vi el número y flipé, y aquí está demostrando, ¿no?, que vale un montón y que nos va a ayudar un montón este año también.
5: Sí. Eh, estáis jugando en un pabellón en el que no se admite público, como en la gran mayoría de España, en algunos se admiten 200, 300 personas... Si el fútbol sala no lo podemos ver en los pabellones y por la pelea que trae Liga de Federación sí. no podemos tampoco verlo ni siquiera en streaming, entiéndeme la pregunta, sí, ¿para no. qué jugáis?
1: No, no, es un, es una vergüenza, hablando claro, creo que hay cosas por encima de todo esto, de guerras pues entre, entre entidades y demás, entre cosas así, creo que nosotros estamos por encima de todo eso. Creo que se tienen que, que dejar de, de, de tonterías ¿no? y, y luchar todos juntos por un mismo objetivo que es, que es el, pues, disfrutar de un fútbol sala. ¿no? Creo que también pues, para nuestra afición y para nosotros sobre todo sería importante que pues, estuvieran por aquí y otros equipos sí que tienen afición. Y entonces claro, nosotros pues, pensamos, ¿por qué otros equipos sí y aquí no? Si más o menos las cosas están igual de mal o igual de bien. Ah, igual de mal, ¿no? pero, Sí, efectivamente, pero sí. No, por desgracia igual de mal, pero sí. están prácticamente igual, entonces esto a nosotros nos perjudica muchísimo, nosotros tener a los santacos aquí, pues nos dan un plus a los santacos y a toda la gente que nos viene a ver, ellos ya saben que son uno más del, del equipo y así lo sienten, y nosotros los necesitamos muchísimo, y no sé cómo, cómo avanzará todo eso, espero que evolucione positivamente el virus, creo que, que las cosas... A ver si se pueden hacer un poquito mejor, no dependen de nosotros, si fuera por nosotros eso estaría a reventar, o más o menos a reventar, aforo limitado o cualquier que cosa. Fuera, pero, pero alguien, exacto, pero alguien, alguien pues... aquí que nos ayude, que nos empuje, y como no depende de nosotros, pues nosotros jugamos y, y intentamos
5: hacerlo de lo mejor posible. Además es que lo que te dices, al final es que es injusto porque vosotros no tenéis a nadie, eh, hay clubes que sí, entonces claro, juegas claro, claro. en casa, puerta cerrada, luego vas a Ferrol y Ferrol van a meter 500 personas. Con claro. Navarra el otro día
1: que ya había Juego Limitado, claro. pero ya había alguien que se notaba el del bombo, se notaba la gente ahí alentando, y nosotros aquí pues bueno, hay que, hay que adaptarse lo mejor posible, y eh, como ya te he dicho, no depende de nosotros, pues nosotros vamos a jugar, vamos a hacer lo mejor posible y, y ganar por nuestra afición, por esa gente que está en casa que está deseando entrar aquí y vernos,
5: pues, que menos dejarnos la piel por ellos. Sí. Hablando un poco de la polémica esta que hablábamos, yo lo he llamado la guerra de las íquidas. Porque tiene la RFC por un lado, la LNFS por otro, el CST también le implican. sale la asociación, la JFS, con vosotros todos los capitanes haciendo sí. un vídeo pidiendo sí, sí, sí. por favor no dejemos morir el fútbol de claro. ¿Qué, ¿Qué hacemos con tanta, con tanta institución? O sea? Bueno, hay, mucho, hay mucha
1: institución, como tú dices, y cada uno busca un poco lo suyo. Creo que nosotros estamos luchando ¿no? para... Para tener un fútbol sala que lo, para, todo, para todo el mundo, que pueda venir todo el mundo, que se vean más partidos por la televisión o por streaming. Y bueno, como hay cosas que no dependen de nosotros, desgraciadamente, pues nosotros nos ajustamos a lo que podemos hacer y a partir de ahí pues dejamos que los otros decidan. Que lo hacen bien o lo hacen mal, bueno, no es, nuestra, no es nuestro problema. Nosotros lo haríamos de otra forma. Como supongo que vosotros también. Efectivamente, sí, al final es eso Porque lo que tenemos que Ya veo que, que está la cosa calentita por Twitter.
5: Que <risa> sí, los voy pero... siguiendo a todos y... Sí, sí, pero bueno, es lo que hay. Intentamos no meternos en peleas, pero al final entramos igual. Y luego nos quejamos de que hay peleas, pero en el fondo entramos todos. Ya sí, veo, sí. ya veo. Vamos a hablar mejor de lo deportivo, Vamos okay. eh, Me has dicho que os habéis reforzado bien, que estás contento con las incorporaciones. Voy a ir un poquito más atrás, a invierno, cuando llegó Javier Rodríguez como eh, míster. ¿Qué cambió principalmente su llegada?
1: Bueno, yo creo que, que bueno todos los jugadores, por ley, yo creo que cuando llega un entrenador nuevo, sea quien sea, dan un plus sí. quieren, Los que jugaban quieren seguir jugando, los que no jugaban quieren demostrar que valen para jugar Y entonces eso es una guerra ya, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que si encima el entrenador tiene ese carácter, ganador, como todos conocéis, que lo tiene Javi Sí, sí que a la otra cosa no, empuja, no se le puede negar, pero... De... ¿no? Te empuja te tira para adelante y, y, y todo esto, pues creo que los jugadores estamos dando nuestra mejor versión y ya la vimos el año pasado y se vio reflejado en el campo y, y estamos dando un pasito adelante y el equipo está funcionando genial y yo creo que, bueno, no, no hablando de esta derrota ni nada, pero por ejemplo, eh, podríamos haber ganado hoy, ¿sabes? Pero ya sí. no han los tres puntos, sí. cierto. Ah, son detallitos que, que marcan la derrota o la, o la, o la victoria, pero, pero ¿por qué no pensas jugar así todos los partidos y dar un pasito adelante siempre? Un poquito más, un poquito
5: más de dar ese plus que dices, claro, que yo me acuerdo, ahora no me acuerdo quién me lo dijo, pero un jugador me dijo que un cambio entrenador al final era como tener la primera cita con la chica que te gusta, o sea, te quieres poner guapo, Ay, bien, que es, bien, claro, claro, lo planeas todo, porque al final esa primera impresión, ¿no? o sea, ese primer entrenamiento sí, 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 sí. marca un poquito, ¿no? También. Tal
1: cual, tal cual. <risa> es lo que hay, es ganarse el sitio, todo el mundo le gusta jugar, jugar en primera edición está muy caro, claro. claro. Y bueno, es lo que todo el mundo intenta, pues hacerlo bien en los entrenamientos porque realmente se entrena como, como se juega, se juega como se entrena y claro, ahí hay que hay que matarse en el campo, nosotros no conocemos otra filosofía que esa, dejárselo todo en, en el entrenamiento para luego pues, ganar minutos, ganar confianza salir a jugar y hacerlo lo mejor
5: posible. el partido contra Levante hemos visto dos estilos, digamos, de entrenador muy distintos. Diego Ríos, más tranquilo, más metódico, sí. saca su pizarra, él explica sus cositas, pero no se le oye alza la voz. Hmm. Javi pega un grito que a los 30 que hay en el pabellón los calla de golpe.
1: Sí, pero <risa> sí, sí, tienes toda razón. No sé, si, no sé qué entrenador o qué estilo de entrenador gana más partidos, no tengo ni idea. Pero lo que sí que está claro es que después de la bronca, después de media parte, el equipo ha cambiado radicalmente. radicalmente. Entonces eso es una señal positiva. ¿no? Creo que también sabe cómo, cómo tratarnos, cómo, cómo, pues cómo mirar a los jugadores, porque él también ha estado jugando muchos años y en un nivel, bueno, que te voy a contar, ahí en la élite, que flipas. Entonces, claro, él tiene todo eso ganado y ha aprendido, pues que es un punto
5: positivo para el equipo y un punto favor que nos
1: favorece muchísimo.
5: Perfecto, eso que dices que siempre se dice, ¿no? Como que un entrenador que ha sido profesional, y claro, ya no, no, no vamos a ir al nivel de Javi, que es un mito, como bien se le llama siempre, sino ya el hecho de que un entrenador haya pasado por la pista, que conozca al jugador, cómo siente. Claro. O sea, no sé hasta qué punto a vosotros os influye y os puede motivar de una manera o de otra. Y no, 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 es eso que tú dices. O sea, esos
1: años de experiencia como jugador, él ya, ya los tiene aprendidos, ya los tiene dentro de él. Y él ya sabe, ve un jugador y a mí ya me conoce, ¿sabes? Por ejemplo, yo hablo por mí, no sé. Y cuando yo estoy mal o yo ya respiro demasiado. Como así muchas veces, ya sabe que yo estoy ahí un poquito jodido y que no, es, no es, me están haciendo las cosas. Y me saca y luego me voy a meter y es otra cosa. Y cuando estoy bien, da confianza. Y todo esto pues suma no para el equipo. Y cada sabe tratar a cada jugador como, 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 él, como al jugador se merece y como, y como realmente sabe tocar esa tecla, ¿no?
5: que necesita un jugador para, para dar su máximo, y se está viendo en la pista, yo creo. Sí. Al final, el fútbol sala no es una cosa tan simple como decir que dos más dos son cuatro, o sea, no, no, por verdad. suerte si eh, así. los mejores presupuestos no siempre ganan. Gracias Pero, a Dios, también. Sí, por, por suerte que para que esto sea fútbol sala y no otro deporte como balonmano, por claro, ejemplo. Claro, claro, claro. ¿Por qué no decirlo, si de verdad? Al igual, al Pero cual. claro, eh, si nos fijamos un poco, la normalidad eh, sería que hay seis o siete equipos que van a estar arriba sí o sí. Sí, sí. Y o sea, la guerra por el octavo puesto, claro, por muy bien que os reforcéis, por mucho entrenador que tengáis que sepa motivar, al final vais a estar cinco a seis equipos, en teoría, sí. peleando. No sé cómo esa, o sea...
1: esa es nuestra intención, ¿no? Romper ese Esa No, no sé cómo, cómo decirlo, ¿no? Esa escalera, ¿no? Y, y entonces, pues claro, eh, lo que nuestra intención es meternos lo más arriba posible, no ver contra quién contra quién jugamos, evidentemente, trabajar el partido, pues. Tácticamente, pues, defensivamente, defensivamente, como se merece, ¿no? Eh, trabajar bien los partidos, ir a partido a partido, es un tópico, pero es que es real, o sea, son, son tres puntos, ¿no? También, sean contra el primer, primer clasificado o contra el último, no voy a dar nombres, pero es así, o sea... Es, eh, son tres puntos. O sea, realmente hay que ganarlos todos. Nuestra mentalidad es esa
5: y lo vamos a intentar reflejar en el campo. Al final, es que os lo dices? O sea, si tú vas a Torrejón y le ganas a Inter, está muy claro. bien, muy, muy, te vas muy contento, pero si a la semana siguiente te llega. No, vale, X, X equipo sí, y te saca sí, un empate sí, sí. en casa, estoy ¿de qué, qué ver, te, te sirve esa victoria,
3: verdad? ¿verdad? O sea, ver.
5: Y ya, así para ir acabando, eh, hablando precisamente de objetivos y tal, eh, me vas a decir que las dos. Pero, ¿prefieres copa o prefieres playoff? O sea, una, un, un evento donde se reúnen ocho aficiones, tal, sede única, suponiendo que todo se organice bien, con público, etcétera, o un playoff donde puedas jugar un partido a vida o muerte en tu casa. Guau.
1: Es una pregunta complicada. No eh? vale las dos, eh. No valen las dos. No vale las dos. Se Iba a intentar todas las <risas> dos claro. y justificarlo, no, eh. No, no, no. Veo que no, veo que no, veo que no. Pues mira, te voy a decir playoff. Bien. Porque es de una regularidad eh, más seguida. ¿no? Pero bueno, que si entramos en la Copa y en los Playoffs, no, <risa> bienvenido sea. ¿no? Pero nuestra intención, evidentemente, es entrar en una y en la, en la otra competición también. Y creo que tenemos equipo para, para dar la talla, para estar ahí, lucharlo. Y ya te digo, vamos a intentar meternos ahí como sea. Mira, te voy a acabar con una pregunta que estaba a ser más fácil, creo. Venga, a ver, ¿cambiamos a entrar en Copa y en Playoffs por la Copa del Rey de Diciembre? Uf, pues eso es otra buena, eh Hombre, fácil, no sé qué yo que tiene eso, ¿Un eh Un título Un título para nuestro club de genial. Pero sí, sí Claro O sea, nosotros les Tenemos muchísimas esperanzas puestas en, en la Copa del Rey Creo que nos metimos ahí por méritos propios Por ese cambio que te estaba hablando hace un, hace un rato que, 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 bueno, que el equipo y cuerpo técnico lo hicimos Y todos fuimos para arriba Creo que hicimos un cambio espectacular y bueno un título para, para nuestro club un club humilde, un club de barrio pues yo creo que sería la guinda del Pastel ¿no? para una temporada que espero que sea
5: buena <risa> bueno. Pues sí, efectivamente, aunque Esperemos. sea un poco raro, ¿no?, sí, jugar a sí, mitad bien. de temporada sí. eh, un título del año anterior. Sí, 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 pero, pero bueno. bueno, mira.
1: Mejor, mejor eso que no jugarlo también, bien. porque con los tiempos que corren, se plantea, bueno, yo, mi cabeza va a dos, a, a dos mil vueltas y pensé, uy, como si no se juega, uy, si sí, qué pasa, porque claro, a todo el mundo no tiene ni idea de lo que va a pasar. Claro, no sabemos lo, mañana, cosa, lo que va a pasar mañana, vamos a lo que va a pasar en diciembre, Pues por imagínate, por ejemplo, Imagínate, esperemos que se pueda jugar Esperemos hacer un buen papel Y por qué no llevarnos el título, sería genial Pues sí, pues
5: muchísimas gracias por este ratito A ti
1: Bye.
0: Y ahora es el momento de analizar lo que han deparado estas dos jornadas en apenas cinco días, que han dejado muchos resultados inesperados, un líder intratable y una zona baja que comienza a ponerse caliente. Para todo esto y más, sigue por aquí Dani, muy buenas. ¿Qué tal chicos? incorporamos como siempre a Gabriel Izcue, muy buenas.
8: Muy buenas, ¿cómo va?
0: Y hoy le damos a nuestro debate un claro tono cordobés. Incorporamos a Alberto Barea, muy buenas.
8: Muy buenas,
0: ¿qué tal? Y presentamos a un nuevo fichaje, él es Rafa
2: Renero, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: ¿Qué pasa, nervioso?
2: No, la verdad que no, muy tranquilo, habla de la jornada. <risa>
0: Bueno, y antes de empezar, el título lo has puesto tú, Dani, al podcast. Eh, ¿Nos quieres comentar por qué exactamente?
5: Pues bastante obvio, ¿verdad? Porque no tenemos ni puñetera idea de fútbol, Sala. Porque empezamos haciendo un podcast antes de que empezara la liga y metíamos como candidato al descenso, claro, a equipos que están en puestos de playoff. Cierto es que es muy pero es que están dando dándonos sorpresas por todos lados. Y como cada vez que decimos algo... No, los rusos van a llegar a la final four, pal. Los dos afuera. Uy, eh, cuidado con, con Inter que tiene un bloque muy tal. Pum, en casa contra UMA. Pues eso. Que es que no tenemos ni puta idea de fútbol, ¿sabes? Lo que pasa es que hablamos mucho y bueno, oye, entre todo alguna cosa aceptamos de vez en cuando.
0: Bueno, pues vamos a empezar por ahí. Eh, Rafa, ¿te esperabas este inicio de temporada tan loco, con resultados tan inesperados?
2: Pues la verdad que normalmente la primera división siempre las primeras jornadas deja alguna sorpresa. pero tan exagerado como hemos estado viendo la verdad que no me lo esperaba. Desde luego eh, lo que se vio allá con la, los equipos andaluces que ganaron al Barcelona fue eh, bastante sorprendente, la verdad. Alberto, pues como dice Rafa
9: también es siempre las primeras jornadas eh, se tienen algunas sorpresas. Yo creo que este año, al, al hacer eh, una pretemporada típica también, pues ha habido plantillas que no han podido realizar su pretemporada y, y por esto del coronavirus, yo creo que también eh, se, se amplía más esa, esa sorpresa. Y bueno, eh, para el espectáculo es buenísimo.
0: Bueno, eh, a vosotros dos. Eh, os voy a preguntar directamente por vuestro, Córdoba. Ese resultado contra el Barça, eh, ¿lo esperabais? ¿Esperáis que vaya a estar a tan buen nivel toda la
2: temporada? ¿Rafa? Eh, pues, si te digo la verdad, los dos primeros partidos de la temporada me dejaron un sabor algo agridulce, Porque la primera jornada perdimos contra el Burela en casa, además en un partido bastante no me gustó el equipo y la segunda jornada empatamos fuera en casa de la UMA, que se supone que era un partido que deberíamos ganar y la verdad es que no me estaba terminando de convencer el equipo, sin embargo mmm, allá vimos una cara totalmente distinta el equipo muy bien ordenado eh, muy ofensivo eh, no sé, a mí me, me sorprendió gratamente el equipo la verdad
9: Alberto yo creo que, a ver eh, es sorpresa porque siempre que se le gana a Barcelona es sorpresa, pero eh, viendo los partidos de, de, pre, de pretemporada, viendo la Copa de Andalucía, viendo también los dos primeros partidos que, que han jugado, el, la forma de, de juego de José es, es, es siempre igual, similar, ¿no? eh, Lo que se intenta lo que se intenta eh, mejorar eh, es el a nivel defensivo, pues ya hemos visto que durante la pretemporada pues le han hecho muchos goles. Y eh, mira, venía un Barcelona con recién proclamado campeón de Europa y que eh, venía con la baja de Ferrao que por tanto eh, el gol se reduce un poco y se tuvo la suerte de que se estaba acertado con, con cara al gol, que si sí, es verdad pues que se tiene a Alberto Saura que, que está muy enchufado, eh, parece que que se ha criado allí en, en el
5: barrio de la Fuensanta. <ríe> yo no sé quién dijo la semana pasada que lo de Saura podía ser un espejismo, que sí, que está a un nivel que va a ser difícil que lo mantenga todo el año. A ver, claro, obviamente, si tienes a Jesús en modo top, si tienes a Saura marcando goles hasta de aquí a que acabe la temporada y a Prieto le tienes a un nivel, como digo, contra el Barça, pues bueno, es posible que Córdoba, yo diría, no sufra... O sea, que no lo pase mal esta temporada O sea, para no bajar, para estar ahí tranquilo tal Yo creo que para los ocho primeros hay mucho nivel Como para pensar en eso No sé, vosotros, cómo lo veis, a lo mejor que le tenéis más cerca O que, que le seguís más a menudo
2: eh, A mí también me gustaría destacar Junto a Saura, a Prieto Ojezulito, a, a Shimizu El gol que marcó allá no sé si lo habéis visto eh, Sí, sí Allí estábamos todos, no lo creíamos como lo había hecho Y bueno, la verdad que no creo que tengamos equipo como para, para luchar por un puesto de playoff de o Copa, de Copa de España, pero la verdad que si mejoramos a nivel defensivo, también a jugada de balón, de balón parado, que en los corners el año pasado fue un, un dolor de cabeza, yo creo que podemos salvarnos sin demasiado sufrimiento. Claro, yo, es que yo eso creo es que,
9: lo que eh, se va a eh. sufrir, sí o sí, y, y bueno, eh, todo lo que se gane yo creo que, lo dije hace poco, todo, todo lo que sea hacerse fuerte en vista alegre es bueno para, para la plantilla y yo creo que teniendo a josan a de entrenador eh, se está
5: en el camino en el camino correcto. me dejáis así ya que os asalte. Ya que hemos titulado el podcast no tenemos ni puñetera idea. Lanzaros, que si os equivocáis pues no va a pasar nada porque nos estamos equivocando continuamente. ¿A quién veis por debajo de Córdoba? <risa> A ver, ¿con la cabeza Ron o con el corazón, va?
2: Ron bueno, pues, bueno, yo sinceramente, um, el Rivera Navarra lo veo a priori por debajo nuestra, pero también es verdad que el año pasado empezaron muy mal y luego antes del confinamiento parecía que iban resurgiendo. Y a la, a la UMA también, yo el partido que vi en pretemporada que jugamos contra ellos y luego también eh, la jornada anterior entre semanas, yo creo que a los Humares faltan cosas para salvarse, pero esto es fugo aquí puede pasar cualquier cosa, la verdad.
5: Falta otro, yo otro. Que... No, espera, espera, que... espera, que se moje del todo.
2: <risa> otro más, pues a lo mejor arriesgándome un poco, yo diría Oparrulo.
5: Bien, ahí, me gusta, arriesgado. No me gusta Oparrulo abajo, pero me gusta que, que trajo. Eh. <risa> Venga, Venga, Alberto, ahora sí, sí,
0: Alberto, dale.
9: Eh, nada, yo creo que, que umar, sí, umar sí, va a estar, sí va a estar ahí abajo eh, Rivera Navarra eh, sí es verdad que todos llevamos unas temporadas que empieza, empieza mal, bueno la temporada pasada con el tema de las lesiones fue un poco, un poco duro, pero cuatro derrotas eh, es complicado de superar ya no, sea, ya no es deportivamente sino psicológicamente eh, los jugadores eh, hay que, hay que reforzarlos y bueno, estoy viendo, me sorprende eh, ver a Betty ahí abajo, que como no cambie, pues también va a estar. Eh, como no se refuerce a, en, el, en el mercado de invierno, ya sea porque no ha tenido pretemporada o algo, no da eh, buenas vibraciones los partidos que, que hemos visto. Y el otro, pues yo estoy entre si es verdad, entre Oparrulo y Burela.
5: Ya no te di la razón, eh. Yo, Gurela... Bueno, ahora lo puede defender Rubén ahora, Gurela, que como ahora son... Es amigos...
8: patrocinador, que es distinto, ¿no, amigo? De hecho, el patrocinador
5: del podcast porque a Rubén le ha sacado beneficio, claro. O sea... El resto no hemos sacado nada, pero bueno, yo me voy a callar.
9: No es Partido Comunista, Dani. Pero sí, escucha, entre unos,
5: Pero no me digas nos... no es que no es maravilloso, tío. O sea, Partido Comunista en un lado, Nike en el otro, tío. O sea...
8: Nos van a cerrar la emisión del podcast por vulnerar unos derechos y con la camiseta de Dani vamos a estropear otro podcast
5: Bueno, escucha, pero con no. La incongruencia de esta camiseta ver, pero, Y, y, y diciéndola con orgullo encima tú, no te creas tú que me da vergüenza ¿eh? <risas> que no, que no, que Burela yo creo que no ¿eh? Ahora en serio, no sé si habéis visto el partido contra Valdepeñas Pero sí. <risa> Si hubiera acabado dos claro, que... dos no había pasado nada eh, o sea, claro, el que solo vea el resultado, diga 4-1, hostia, Burela, qué mal, no. Es que eran 2-1 y en el último minuto ha metido Tino dos dobles. O sea, uh -huh. que podían ganar y, y ha tenido oportunidad de Burela. O sea, de hecho, Edu, porque ha vuelto al nivel de Edu, o sea, bueno, ha vuelto, no sé si se había ido, pero bueno, le habíamos visto fallar un poquito algunos partidos, pero hoy ha hecho otro partidazo. Cierto es que Caluzo también ha sacado unas cuantas, ¿eh? pero yo a Burela, creo, a lo mejor me pasa un poco como Córdoba le veo que le puede faltar un poquito para estar en el top 8 o a lo mejor un top 10, 11 bueno, pero no le veo sufriendo para bajar, por desgracia o parulo sí que le veo y se está confirmando viendo los resultados y, sí. y Zaragoza, bueno, es que no sé qué espero de él porque ahí en un mismo partido pienso, estos se van al pozo de cabeza, al rato digo, hostia, mira, estos tíos pueden estar ahí arriba y joder, es que David Marín es muy buen entrenador o sea a ver, es verdad que, te, pues es que hay muy buenos jugadores en todos los equipos. O sea, si fuera por eso, pues veríamos en playoff a Sota porque tienen a Reggie, veríamos a Jaime porque tienen a Dani, veríamos a Córdoba porque está Josan. Claro, es que... Sí. Fuera por
9: entrenadores pero, todos estarían arriba. La, la verdad que este año, eh, llevamos varios años diciendo, no, es la más igualada, es la más igualada. Pero yo creo que este año, al bajar eh, cuatro eh, y todo, y con las plantillas que se han confesionado, yo creo que la, la lucha por arriba va a estar muy bonita, pero la lucha por abajo hay
0: que verla, ¿eh? Es bonita, sino... sí, que... sí. Y que esos cuatro puestos de descenso lo que hacen es que no puedas ir a Torrejón y dejar a tus mejores jugadores en casa. Exacto, Rubén. Es que si rascas un punto en Torrejón es un punto que rascas para esa lucha también. O sea que sí que, sí, sí. Sí que van, van, van a sacar los de abajo muchos puntos de las canchas de los de arriba.
8: Y que la temporada de este año es más larga de normal. Uh... No sabes realmente cuándo vas a jugar los partidos, por si hay un positivo en tu equipo o en el otro, no sabes cómo podrás entrenar. que Yo creo que también es lo que le pasa un poco a, a Rivera y a Betis. Han tenido unas temporadas un poco raras porque han tenido positivos en sus plantillas y no han podido hacerlas como debería. Betis, si no voy mal, ha jugado solo dos partidos, que son los uh -huh. de la Copa Andaluza. Uh -huh. Y Rivera, no recuerdo, pero sé que tuvieron un positivo a principios y no pudieron sí, hacer wow. mucho.
5: uno o dos amistosos han jugado. Uno contra Colo-Colo uh, y... Sí. y otro más contra Zaragoza o... No, contra, contra. Y, de, y de Rivera, que o sea, pude
8: verlos o sea, y compartir sensaciones con algunos integrantes. Uh, el problema de Rivera es. Uh, los primeros partidos, creo que fue contra Levante y no recuerdo, contra Industrias, encajaron dos o tres goles en, en poquísimo, los, al inicio del partido. Uh, en Palma lo consiguieron solucionar y, de hecho,. Cuando Vilela mete el primer gol que es un, o sea, un gol desde medio campo que puede ser un error del portero y tal Rivera estaba dominando, ¿eh? o sea, Palma no estaba luciendo nada, o sea, Rivera estaba haciendo su juego y creando peligro. Eh, mete el gol Vilela y yo no vi ni el segundo ni el tercer gol porque estaba escribiendo en un ordenador que había marcado Vilela. O sea, fueron seguidísimos. No puedes competir un partido así, de esta manera. Así. O sea, no puedes... Sacar, ya en dos Es que en dos minutos se pusieron 3-0. Y las sensaciones son buenas pero si los resultados siguen siendo así, también es que tienen a sus jugadores top como son Lemine, Pedro incluso Gus que para mí me gusta más y creo que tiene más rodaje en Rivera que, que Adrián pero, pero hay que empezar a revertir esto porque además este martes juegan contra Parrulo, que es un partido importantísimo y otro de su liga que si no ganan se ponen con cinco partidos y cero puntos
5: es que, es, es que ya, o sea, es verdad que la, la liga va a ser muy larga, pero ya es lo que tú dices, o sea, el que pierda de Loparrulo Rivera y se empata a los dos, va a estar ya en un momento crítico, o sea, crítico, y estamos a, nada, a mediados de octubre, o sea, ya empezamos a pensar en hostia este equipo, pero ¿veis cómo no tenemos ni puñetera idea? Rivera este año dijimos, los fichajes, ahora en vez de chicos jóvenes, eh, para que Pato les forme, te ficha a tíos con experiencia, te ficha a Sena te ficha a un... Eh, lo diré, perdón. Dani Martín. te ficha a...
9: Terry.
5: Terry Navarra O sea, gente que lleva años en primera.
9: Eso, Dani, te Yo... puede salir o bien, o muy bien, o muy mal. Yo era... Eh, el, el caso contrario es eh, Levante, por ahora. Ficha gente contratada para su proyecto. Veamos que, que son, eh, están en un, en un nivel más alto que los que ficha Rivera Navarra. Pero... Eh, yo cuando se estaba confeccionando la plantilla de Levante a mí, a mí ese tipo de proyectos no
5: me gusta es que es un proyecto de presente, claro, o sea es Levante quiere de, a ver, no sé, esto ya es una suposición mía
8: pero ya no solo de presente, sino de cambiar a media plantilla por media nueva que es, ahí es donde sí, estás arriesgando sí, pero el
5: tipo de fichajes al final es lo que tú dices USIN, eh, vale, Ribillos y Rullo son más jovencitos, están por debajo de los 30 pero Usín ya tiene 30 y, no sé, 33 34, tendrá hay eh, seis, claro. O sea, Fede no es muy mayor, pero también es un tío muy experimentado. O sea, pero a Levante le están funcionando. A ver, es que Levante ha fichado muy bien. Y luego Esteban, que a lo mejor era el que menos nombre tenía, está haciendo un principio de temporada buenísimo. Entonces, yo creo que Levante al final, y con un buen entrenador como Diego Ríos, no creo que pueda mantener el liderato. Porque supongo, vamos, en algún momento Barça e Inter empezarán a ponerse las pilas pero claro pero ya toda... tienes
8: esos puntos de
5: momento claro ¿De es decir forma. de momento Inter una derrota Barça una derrota y dos empates no perdón al revés dos derrotas
8: dos derrotas
5: Palma también ha cedido un empate ya y los únicos <ríe> son ellos de todas formas el martes van contra el pozo
9: ahí se, también es, es un punto de partida para verlo
5: pero escucha yo diría casi sí, fíjate que más una prueba para el pozo que tiene También. que ganar si va a estar arriba, si no, si como algunos pensábamos que va a estar entre el quinto puesto, sabe lo que te quiere decir? O sea, yo veo más prueba para el pozo que para Levante, porque Levante al final, si pierde, va a mantener el liderato, pase lo que pase. Hombre, que gana es un espaldarazo, ¿vale? o sea, es, es decir, mira, aquí estamos y este año vamos muy en serio. Pero si pincha, tampoco es un drama, porque claro, han hecho pleno. Es verdad que tampoco han tenido rivales muy, muy potentes. Le toca a Sota que acaba en su primer partido, luego, es verdad, Industrias, pero bueno. Industrias. Y
8: tampoco jugó mal Chota ese primer partido. ¿eh? La primera parte fue, que fue lo único que pude ver, la segunda no pude, pero desde la primera jornada sota sí. estaba con esos contraataques tan característicos ahora suyos que, que se lo puso difícil.
5: Y la segunda parte le salvó Fede. Sí, sí, totalmente. Ya. De todas formas, mira, hablamos de muchas sorpresas y tal Yo creo que los dos equipos que no engañan a nadie Y que estaban haciendo más o menos lo que esperábamos de ellos Son Levante y Palma O sea, sabíamos que iban a ser dos equipos muy compactos Que defienden muy bien Que tienen un bloque Que, que tienen mucha rotación O sea, que te pueden mantener una intensidad tal Y lo que hemos visto de los dos equipos Es más o menos lo que se podía esperar O sea, Levante con unos resultados A lo mejor por encima un poquito de lo que esperábamos O sea era previsible, no sé, que hubiera tenido algún empate por ahí o una derrota y todo victoria. Y Palma lo mismo, bueno, vale, le sacó un empate la que ha empezado muy bien, pero, pero está como, yo creo que todos imaginábamos que iba a estar, o sea. Sí.
0: Mm. Rafa, ¿tú cómo has visto la jornada?
2: Bueno, pues, eh, con lo que había hablado de la dinámica y todo esto, la verdad que yo creo que también levanta, le en una dinámica positiva. Eh, se va creciendo a medida de las partidas. Y, por ejemplo, cuando estabais hablando del Burela, por ejemplo, eh, yo el año de segunda que ascendió el Burela, yo volví al equipo más superior con diferencia en segunda división. Y, sin embargo, el año pasado llegaron a primera y yo creo que entraron en una dinámica negativa y no supieron salir de ella. Pero no creo que tuvieran tan malos jugadores. Porque, por ejemplo, Matamoros me parece un muy buen pívot que en Córdoba nos lo ha liado bastante. <risa> Así que yo creo que el tema de la dinámica y también es muy importante. porque Por ejemplo, el Rivera Navarro entrará en una dinámica negativa a lo mejor sale o a lo mejor no
5: sale. E igual no tiene tan malos jugadores. Pero... No, si es que al final, ya lo hemos hablado más veces, eh, no tiene es que mala, mala plantilla no tiene nadie. O sea, UMA, pues con las limitaciones que tiene, ficha menos, tal, pero es que Córdoba con las posibilidades que tiene, ficha muy bien. Es que Rivera, en principio decíamos ficha bien, burrea que es es que el año pasado lo que les faltaba era gol es que metieron 30 goles en 23 partidos es que eso era poquísimo y claro, pues te traen a Quintela, te traen a Javier Rodríguez Matamoros, como tú dices enchufadísimo siempre Entonces, claro y es que sigues tirando y no... decirme o sea, no sé, joder, Peñisco, la que decíamos bueno, por nombre son los que menos parece que, que se han lucido pues Peñíscola está ahí arriba de momento ya veremos si le bajan, pero de momento ya te siete puntos, o sea, en las primeras jornadas
0: Cartas... Ahora chales el guante
8: y claro. contra rivales que, que sí que son complicados porque se han enfrentado claro, claro. a Barça, se han enfrentado a Palma.
5: Fíjate. Ahora, Cartagena, o otro ejemplo que decíamos, ah, nos hemos dejado llegar por el brillo de Juan Emilio o por Abelino, que es internacional, no sé qué, pero es que te llega Lucao y ese chico tiene una pinta de crack que flipas, o sea... Pero es que... <risa> ha fichado también jugadores un poco menos conocidos. O sea, si no eres un Candelas un Emen lo que ha fichado Zaragoza le conoces, bueno, pues poquito. Pero es que Dian Luca ha empezado también muy bien metiendo goles. O sea, uh
3: -huh.
5: Si es que no ha fichado más a nadie. Pero claro, pero es que bajan tres y un, cuatro, un cuarto promociona. O sea. <ríe> es que va a haber algún... Está
0: sacando un rédito a las jugadas a, a balón parado, que es tremendo. O sea, ayer Betis le hace dos que son. <ríe> vamos. También con ayuda,
9: ¿eh? <ríe> sí.
0: ¿Qué? O sea, por favor ¿Alguien quiere decir algo De, esa, de esos últimos 20 segundos de Betis? Madre mía De pues, eh, es que... Cidao, casi, casi que mejor no
5: este, No, no, pero escucha mejor, La jugada entera Mejor callarse mejor callarse. Tío, la, no, yo no me callo, lo siento La jugada entera, tío, es una esperpente O sea, saca a Cidao completamente frío Falta 20 segundos, supuestamente, para sacar el balón controlado Cidao se empana Se la roban, hace una falta que casi Si le sacan roja, tampoco te hubiera sorprendido. En la frontal del área cambia en el portero otra vez. Se hace un paradón en el doble penalti eh, Nico y cuando van a sacar de banda todo el mundo mirando a, la, a las nubes y saca retomar tranquilamente. O sea, por Dios, tú en Primera División no puedes tener esos dos fallos consecutivos.
0: ¿Y has visto el tercero? Bueno, Pue sí, bueno. Es que... el bloqueo, el bloqueo es de, de infantiles, eh. O sea... Infantil, exacto. Sí, 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 sí. Te lo come, pero con patatas el bloqueo. Tú, Entonces, ese bloqueo no puede ser... No, puedes, a ver.
8: no, puedes, no
9: puedes
5: hacer ese bloqueo en primera división. Yo cuando lo vi me quedé... <risa> Iba a decir, bien, tú que conoces a Juanito, ¿cómo, cómo, cómo, el, cómo le siento en el banquillo, o sea, en el descanso? Uh, y
8: aparte, Juanito es, un, es muy expresivo y cuando se enfada empieza como a taconear. O sea, debía ser un espectáculo eso. <risa> <risa> Hubiéramos
0: pagado por verlo. ¿eh? <risa> Bueno, ¿vosotros creéis que todas estas sorpresas que se están dando se van a mantener hasta el final? ¿O va a llegar un momento en el que los ocho primeros den un puñetazo encima de la mesa y digan
2: hasta aquí? Hombre, yo sinceramente pienso que. Eh, por ejemplo, el Barça de Lintas con estos pinchazos no creo que dentro de cinco, seis, siete jornadas se repitan con, con mucha mayor frecuencia, ¿verdad? Yo, yo creo que. Le estuve hablando ayer con otros periodistas de Córdoba. Allá era el momento para ganar el Barça. O sea, no creo que dentro de día o en esa misma situación podríamos haberle ganado ¿verdad? Y el Inter lo, más de lo mismo. Yo creo que poco a poco van a ir reduciendo no sé, esas sorpresas. Las habrá, como
5: siempre, pero en menos número. Yo creo que para la Copa sí que nos podemos encontrar con sorpresa gorda. ¿eh? O sea, gorda. Es que se quede fuera un, uno de los punteros y que entre. O varios
8: uno... de los punteros en la. O varios, o, varios.
5: o varios. Es que vale, tú dices, Rafa, y con toda la razón, obviamente que Barça no va, a quedar, no, va a, no va a seguir así. Sí, claro, tres partidos y un punto no es normal. Pero claro, vamos a suponer que gana el partido aplazado por la Champions. Cuatro puntos. Eh, aún así está a ocho de levante. Claro. O sea, quiero decir que ya es que lleva muchos puntos de desventaja, o sea, y, y encima, o sea, acordaros que... Y hay si un... lo
8: pierde, es y contra si no Palma pierde, el partido, ¿eh? eh. En Son Moos, o sea, o sea claro. que la, no, no influye mucho, pero...
5: Ya, ya, pero la plaza contra Palma y esta semana, ¿juega entre semana contra Inter? O sea, sí. Quiero decir, que, que pierdas con Palma y que pierdas con Inter, sí puede ser algo lógico, con lo claro. Eh, eh, si sí. claro, o sea, sí. no digo que
3: no vaya a entrar en Copa, eh, o sea,
8: cuidado, ojo. ¿Vale? No, podemos no poner pero... en la situación
0: en la ¿Sería? cual pierde los dos partidos y Andreu, después de ser campeón de Europa,
8: es despedido. Exacto. Pero así yo llevar, también lo pensaba, yo no creo que sea despedido también eh, con la situación que hay, con el run-run que hay. Y me pongo en los dos casos, en el caso del base y el Pozo, que creo que son situaciones muy parecidas: que hay run-run institucional, el entrenador, un poco, o sea, la afición pone en duda al entrenador los jugadores también a lo mejor están más pendientes de lo que pasa fuera del campo que lo que tocaría estar dentro. Son situaciones complicadas y como no empiezan a rendir y este año, y lo que hablábamos antes, es que esta temporada es muy larga, muy incierta, porque no sabes cuándo vas a tener que jugar contra quién, eh, si se te van a acumular muchos partidos, a lo mejor en tres semanas. Mm, puede eso, ser divertido. Eso lo hablaba yo
9: bueno, hace un par de semanas con varios con y es que... Eh, digo, el, el hecho de no de no realizar un partido por, por coronavirus, de no disputar un partido, digo, ahora mismo eh, no se entra en la polémica de que si, si la liga está alterada o no, pero cuando lleguen las jornadas finales, si hay positivos, ¿qué pasa?
5: Imagínate, en la primer, al final de la primera vuelta, jornada, ¿cuántas hay? Eh, 17, ¿no? Vale, jornada 16 y el que va a octavo mmm, se aplaza su partido. Por, por un positivo, lo que tú dices, ¿qué haces? Atrasas el nada se juega, es jodido, ¿eh? Sí, sí. Se queda así la pues hombre, planificación,
9: como... que después se dispute el partido.
8: A ver si se sigue como lo mismo.
0: Tal, que pasó en el principio, año pasado, si los vas si lo a jugar todos a la misma hora, habría que aplazarlos todos.
8: pero, pero Ya vimos o sea, que
0: ya. no ha sido así en, en Segunda División de Fútbol, por ejemplo, ¿no? A eso no los llegaron sí. a aplazar.
5: Exacto, exacto. exacto. Con lo cual, pues eso, que es lo que decíamos, que yo creo que para, a lo mejor para los playoffs sí que están todos favoritos porque al final ya son muchos partidos y ya es difícil mantener este nivel y tal, o sea, ya siendo, siendo serios, joder, que UMA gane en Torrejón es un sorpresón, pero lo que no vamos a esperar es que UMA siga ganando partido fuera de casa a Inter, a Palma, a Jaén o a Barça. O sea, al final es, seguramente se estabilice, pero claro, eh, llevamos cuatro jornadas o algunos llevan cuatro jornadas y siete, sí. o sea eh, para el próximo podcast estaremos hablando de que ya ha habido seis jornadas y como a un Levante que ahora estamos diciendo que qué bien, le dé por perder dos partidos, no va a ser una mierda pero ya va a ser, bueno eh, eh, pues parece que lo de Levante ya se ha desinflado y al claro. revés, o sea eh, si dentro de dos semanas pues Córdoba ha ganado partidos la pregunta de, pero ¿crees que da? no 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 le da, pues a lo mejor sí le da para estar arriba en el top es ya. que es que, por ejemplo, antes habéis dicho una cosa que me
9: recordaba a mí al año pasado de Córdoba, y es que eh, Peñisco ha sacado ya siete puntos. Me Recuerdo yo la temporada pasada cuando empezó Córdoba, que, que empezó muy bien, y e hizo creo que nueve puntos así de seguido, mm. y todo el mundo Córdoba, 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 y después eh, se pasó Canuta. Bueno,
2: y, e incluso yo creo que hubiéramos descendido, y una fuerza peñitas yo creo que hubiéramos descendido si se
9: hubiera acabado la temporada. No quería llegar yo ahí, Rafa.
5: Bueno. No, pero... Se nota el perro viejo aquí.
2: No, pero por sensaciones realmente. Es verdad que empezamos muy bien, pero tenemos como un estilo de fútbol o sala distinto, más ofensivo, de presionar mucho, y al final yo creo que nos lo calaron mucho equipos, la verdad. Entonces, yo creo que se notó bastante esos puntos al principio, nos sirvieron, nos ayudaron bastante, la verdad. Yo creo que sí, de lo que ha, por ejemplo hablando de curvas, de lo
9: que algo se ha ganado este año es en gol, que el sí, año pasado sí. no se tenía, y, y en defensa pues también se ha mejorado, que era lo que, lo que se tenía que mejorar. O Teniendo a pues, tienes, tienes una rivalidad con Cristian, que ya se ha recuperado, que para mí Cristian es un porterazo, que ahí tiene dos porteros que cumplen
8: con, con el nivel, pero de sobra. Mm. Y otra cosa, o sea, si Córdoba desciende, uh, cuando incorporar bueno, no sé qué pasará si en, o sea, en el caso de que descendiera no sé qué pasaría con Josan, pero yo creo que cuando confías tu plantilla incluso te iría dirección deportiva Josan uh, es porque tienes ahí o quieres ahí un proyecto a largo plazo, medio largo plazo o sea que um, si descienden tengo claro que el año que viene volverán a estar arriba y lucharán por volver a subir y cuando se pasan estas cosas de que no son proyectos que quieren presente las cosas suelen salir bien y... igual poco a poco pero salen bien vamos cuando no haces un Mira, proyecto no. como como levante o Cartagena no no, no iba, o sea yo iba un poco más por Betis que querían ascensos gastándose todo estando en segunda y al final les, corzo, les costó más porque no no sé no sé si no creían sí, el proyecto
9: al, al final al final ganó con la plantilla con la misma casi con la misma plantilla que la temporada anterior es decir se siguió un proyecto si es sí, que es sí, evidente
5: sí. que. Claro. De todas formas, de Betis, que antes decías tú, Alberto, que esperábamos mucho y tal, yo creo que ha sido un globo, tío, que se ha desinflado. O sea, Betis, cuando acabó la temporada, se supo que ascendía. No sé si porque en, conf en el confinamiento nos aburríamos mucho, pero se hablaba de unos fichajes de la leche para Betis. O sea, cuando luego empieza la pretemporada como tal, parece que ya esos fichajes no llegan. Eh, me acuerdo cuando San Giuseppe parecía que iba a desaparecer o tal, se llegó a hablar de Lisandro y de Alex. Que o sea, eran dos posibles fichajes. Imagínate un Lisandro y un Alex o uno de los dos nada más en Betis. No llega ninguno. Un parón por, por positivos, otro parón por, por positivos. Llegas a Torrejón, te meten ocho que entra dentro de lo lógico, pero bueno. Eh, en Zaragoza empiezas ganando un partido que en teoría es de tu liga y. y... Te dejas, entre comillas, remontar eh, de una forma muy, muy inocente, muy impropia de un equipo de primera. Entonces, yo creo que se nos está desinflando un poco y por eso yo creo que Betis va a estar abajo. Porque que no
0: podemos obviar que al fin y al cabo es un debutante. No, no, claro. claro. Que, que sí, por claro. mucho que tengas jugadores experimentados, el equipo como tal está debutando en primera. Y mira sí, sí, a no, Valdepeñas, sí. por ejemplo. El primer año sufrieron como perros para mantenerse, al año siguiente pegaron el salto de calidad. Igual es algo que podemos esperar de Betis, que sufran el primer año, pero que el segundo año
5: estén pero, ahí dando guerra. Pero para eso tienes que conseguir la permanencia. Claro. Y este ahí año está, está
1: muy jodida.
5: Ahí está la clave. Claro, es que, después es que, que
1: de si hablábamos
0: año... de que era mal año para ascender para la UMA, también es mal año para ascender para el Betis.
9: Sí, porque desde un principio se dio como, como que se, como, como era un club que se salvaba. Y viendo la, el comienzo de temporada, <risa> es que ayer me dio muy mala impresión. Que escucha,
5: has hablado, me permitís que acá en mi momento has hablado de Valdepeñas. De esa, yo quería, no sé si habéis visto el partido, que decía antes, eh, el oficio de Valdepeñas es brutal. O sea, la primera temporada sufrieron como perros el año pasado porque se les puso todo de cara y les y, y hicieron un temporadón. Pero es que tú les ves jugar hoy contra Burela y compiten con un equipo grande, pero grande desde hace 20 años. O sea, tienen una experiencia esos tíos y tienen unas tablas, o sea, que es que juegan yeah. tranquilos, me atacan, yo me defiendo, pim, pam, ah, cometes un error, pa, te robo, gol de Catela. Sigue atacándome Burela, yo me sigo defendiendo, sigo haciendo mi juego, pum, te robo otra, gol de Juana, ¿no? Así lo segundo. Sí. sí. Dos robos, dos goles, y okay. sí, ya está. Partido ya de date, cara. Cuenta, date cuenta de sí.
0: quién has nombrado. ¿Sabes? Es que y la clave de eso,
8: equipo... yo creo que también está en o sea está completamente en dirección deportiva, en saber elegir un técnico. ¿Qué necesita ese técnico? Todo y esto. Pero sin cambios bruscos. En plan, te voy dando. y sí. Vale Peñas, con la temporada que hace dos, que es, o fue el año pasado que luchó por no descender, o sea, hace dos, sí, sí. Hace dos uh, el debut. Uh, han cambiado casi toda la plantilla, pero no ha sido de todos fuera fichos nuevos y son jugadores todos experimentados mmm, o jóvenes que van a explotar que ya lo están haciendo mmm, con eso me refería un poco a Córdoba que si optan por esa vía de ir haciendo poco a poco y confiando en ese proyecto, mmm, las cosas salen Sí,
9: no, el proyecto de Valdepeña desde el año pasado se vio que, que, que se va a ir afianzando y además que... Sí, ya no es, es, que han dicho Dani la palabra oficio, ya es verdad, porque, pero teniendo ahí a José Ruiz, a, teniendo a, a Rafa, es que son jugadores que...
3: tienen es, que no kilos pueden, de oficio, o será.
5: No es que te dan esa calma de competir. No, oye, que el banquillo. Decía bien la mezcla de jóvenes y de veteranos. Es que el año pasado dijo, hemos, hemos sufrido como perros para permanecer en primera. ¿Qué hacemos? Pues te ficho a tíos, veteranos que juegan, que se las saben todas. Este año que han visto que ya tienes un margen, ¿qué haces? Te quitas a tíos como Ibarra y como Terry y te traes a cambio a Xavi Cols y a Sergio González. O sea, probablemente dos de los jóvenes más prometedores que hay en este país ahora mismo. O sea, que es que además, que hablabas tú de la dirección deportiva, es que han dicho, vale, ahora ficho tíos muy experimentados porque necesito que el proyecto se estabilice. Vale, ya lo tengo, venga, pues ahora tíos para jugar de aquí a 10 años todo a ver lo que pasa, lo mismo y si despuntan mucho, Sergio te puede volver al Barça o Xavi o te lo firma el Pozo, que al final tiene su potencial, ¿sabes? Pero que, que al final... Y se... después tener,
9: no, muy, importante es. Tener, muy importante tener muy importante a los jugadores enchufados y tanto dentro como fuera, porque eh, si vemos a, a Catela, nada tiene que ver eh, ya él lo puede decir con lo que vio en Palma
8: Pero mm. yo no sé si eso es más de saber gestionarlo fuera o de lo que quiere el entrenador de él porque, o sea, sí que ha hecho locuras también en Valdepeñas como aquí también las hizo eh, a nivel deportivo me... No, termina, termina A nivel deportivo me refiero eh, locuras de regatearte siendo tú el último hombre que te puede costar un gol eso la expulsión de la Copa de España que fue un poco tonta eh, pero a nivel personal no sé, no sé qué decirte, si, si sigue haciendo también de las ollas fuera de la pista.
5: ¿Tú quieres decir esa noche Valdepeñera, no? Con, <ríe> con Chino.
8: Bueno, pero tienen buenas casas fuera o sea, de contar.
0: Bueno, y aparte de todo esto, hemos visto, o echando un vistazo a la tabla de goleadores, eh, que tenemos en los dos primeros puestos a dos expozo teniendo en cuenta la falta de gol que está acuciando en este principio de temporada, eh, ¿os sorprende que les hayan dejado salir? O...
9: Ya de... Bueno, empiezo yo, Rubén. Dale, dale, dale. Yo de, del Pozo ya no me sorprende nada a día de hoy. Pero sí, me sorprende sobre todo que hayan dejado salir a, a Andresito. Eh, un tío que, que ya era una de, la, de las señas de, de la plantilla y que lo dejen salir y encima que lo dejen salir a, a Cartagena ya el, el, que lo, el que le haya dejado eh, hoy día se tiene que estar pegando cabezadas contra la pared, seguro después de ver, después de ver el, el hat-trick de este fin de semana eh, vamos mmm, más de uno le tiene que dar la cabeza seguro y compañía Agua. Eh, tiene, tiene un potencial supongo que, que, lo hemos, que lo habéis hablado durante la semana anterior ¿eh? tiene un potencial buenísimo otra cosa es que eh, se cuide ¿no? que el, el físico no, no le acompaña pero el potencial que tiene es buenísimo para que esté rindiendo en la primera división bastante, bastante años con respecto al Pozo a ver, eh, se ha ido Alex también Miguelín ni está ni se le espera aunque haya jugado y lo que más me sorprende Rafa, para mí el mejor fichaje de pozo a día de hoy
5: Has acabado todo porque te has liado a dar palo y has dicho vamos a acabar disimulando
0: ¿De verdad, ¿De verdad crees que hay alguien en las oficinas del pozo al que le duela la cabeza por darse de cabezazos por haber dejado salir alguno?
8: sí Yo creo que no y yo creo que ese es el problema
0: Ahí iba yo
2: yo creo yo creo que sí. Eh, la verdad que desde mi punto de vista eh, estoy de acuerdo con Alberto que Rafa ha sido el mejor fichaje del pozo, sin duda. Y la verdad que me sorprende mucho que hayan dejado salir a Andresito y más al rival de Comunidad Autónoma como el Cartagena, porque Andresito me parecía uno de los más importantes que tenía el pozo de la temporada pasada. Eh, tiene muchísimo gol Y luego pues En cuanto a Paniagua eh, La temporada pasada Aquí en Vista Alegre Me sorprendió muchísimo porque no lo había visto antes Porque Tiene una zurda eh, Muy importante y además me Era prácticamente Ambidiestro, le pegaba de todos lados Y la verdad que me sorprendió Mucho, me pareció un jugador eh, Muy
5: interesante para el post en un futuro La verdad a mí me sorprende que les dejen salir, pero sobre todo porque era una posición que no tiene ahora mismo bien cubierta. Porque, o sea, a las zurdos, si tu opción prioritaria es eh, Miguelín, pues es que... Mm.
7: Claro. Bueno.
5: Y a, y a Paniagua, si le quiere repescar esta temporada, le repesca seguro, sin problema. Y a Andresito, eh, ya vimos cómo, lo que dijo cuando se fue de Murcia y contento no estaba. Y él, o sea, es un jugón, coño. Si es que, claro, o sea dudar de la calidad de Andresito... Vale, que no tenemos ni idea de fútbol sala, pero hombre Por lo menos sabemos que es bueno, y, Andrés, bueno. Que
7: sí, y lo de Pani no somos.
5: Claro, o sea, somos malos Pero no gilipollas claro. <risa> Y lo de Pani está leyendo muchos comentarios Con el tema de que está gordete Y mucha gente, nadie dice claramente Que tenga un problema de tiroides O de lo que sea, pero leo mucha gente Que le dice, ah, es que no sabéis No sabéis cómo está de salud, es que no sabéis lo que le pasa Y yo me gustaría que alguien de verdad y si, si es público y es notorio, que por favor alguien lo diga, que nos conteste, que nos mande un WhatsApp, un audio, un mensaje, que nos conteste por Twitter, lo que sea, y que nos diga si tiene este problema. Porque nadie dice claramente tiene un problema de salud o de tiroides o lo que sea, y por eso tiene ese físico, pero muchos dicen, ah, es que os metéis con él porque está gordo y no tienen ni idea. Ojo, que si rinde da igual, ¿eh? Sí, sí. <risa> calidad tiene, pero claro, escucha, a balón parado te mete unos golazos brutales, pero... También es verdad que lo trae contra Cartagena. Tiene una ocasión que roba un balón, echa a correr y es que tiene le cogen idea. y tiene que tirar desde 15 metros porque, porque veía que se le echaba encima el defensor. O sea, pues no sé si de verdad pasa algo, pues que alguien lo diga, que no pasa nada. O sea, quiero decir, si, el, si la gente se mete con un tío porque dice, es muy bueno pero está gordo, la mejor forma que dejen de llamarle gordo es decir, mira, es que tiene esto. Si es que hay algo, que es que no lo sé, de verdad. Pero es que últimamente veo mucho comentario así y, y me gustaría saber por qué.
8: Yo sobre lo de pan y agua creo que es también una nueva política del pozo. De, se ha ido Duda, se ha ido Josan. Yo creo que como club das un mensaje a tus categorías inferiores de que ya no vas a tener esa oportunidad o esa facilidad que tenías antes de entrenar en el primer equipo, de tener minutos en el primer equipo. Y pues creo que esta será la tónica de ahora. Parece que están buscando más la calidad fuera fichando, que lo han hecho bien, creo que este verano, fichando, o, o han acertado con los que han fichado, y, pero bueno, estás dando también mucha, mucha materia que has estado trabajando durante todos estos años, que eso te cuesta un dinero y la estás regalando, uh, y sobre lo del tema de Andresito, no sé hasta qué punto el pozo le deja escapar, o es ser el que firma antes con Cartagena. O sea, es cierto Yo... que luego al final las formas uh, fueron malas, las de echarle, en plan dejándole en la cara en el último partido, mmm, sin un mensaje cordial y ya luego las palabras que, que dio él, que pues, mostraron lo que había. Claro, pero uh... es necesito el que. Firma por Cartagena cuando ve que el pozo... Porque sabes que no cuenta. Sí, sí. Exacto. Lo mismo que con lo de y Agua, porque sabes que no cuentan contigo, antes, porque no te, teniendo teniendo te gusta el, el feeling que tienes con el entrenador. Y. Claro, no sé.
5: claro. claro pero ¿Y es por eso, eso o sea, con... claro, que decíais vosotros, ¿por qué le dejaría a Cartagena? No, es que si no le vas a renovar encima, no le vas a poner impedimentos. Mira, Alex tiene un no, no, contrato no. y Alex sí que le dicen: Venga, te rescindimos. Te, damos, te, damos, te liquidamos el año que te queda, pero a cambio tú este año no te vas a ningún equipo español vale pero porque le queda un año y negocias con él pero con Andesito si se pira es que no hay negociación que valga o sea...
8: Y hace poco hubo unas, uh, unas jornadas que hizo la Real Federación Andaluza de Fútbol uh, en las que había diferentes técnicos y diferentes ponencias y la de Josán uh, era sobre el legado del Pozo y de todos esos jugadores y ahora una, había, fue una de las primeras diapositivas, era una infografía de todos los jugadores que de la cantera del Pozo que están eh, en la liga en primera división. Uh, y es curioso porque hay más, hay más jugadores en Cartagena o en otros equipos que en el propio el Pozo. Lo de Cartagena este año es... Sí, sí, sí. <risa> y no es esto. Que o sea... que
0: el que mejor les conoces, Duda, desde luego.
8: Claro, es que tiene hijos. Vida... Josán también tiene
5: un par, ¿eh? porque Alberto está ahora con el Pozo.
0: José Ricardo... Mario.
5: ¿No? Ricardo Mayor, también. Ricardo Mayor que es Campe fue de los campeones, ¿no? De la sub 19 Sí, sí ¿no? Sí, sí. sí.
8: Pero es eso, estás gastando un dinero en formar a gente que luego no vas a usar.
5: Y que no sacan ningún beneficio económico por ellos porque bueno. Sí, claro. sí, sí,
8: sí, sí, Porque luego sí. te vas fuera y pagas lo que quieras pagar a yo que sé.
5: Yo estoy o sea, de acuerdo que a Santos ha sido un fichaje muy bueno, pero decías tú, yo eh, pff, ¿qué queréis que os diga? Vale. Rafa Santos es un fichaje muy bueno, sorprende, etcétera, etcétera.
8: Pero ¿Y hay para ya, cuándo es? te va el rendimiento? Porque es un jugador de cierta edad que a lo mejor te dura dos, tres, cuatro años. ¿Y, pero, ¿y Salas? Tiene
0: 30 años.
8: Si años te dura de... eso,
0: no está mal. Sí, no,
5: la cuestión es que... Ya, de... pero luego tienes que buscar a otro. O es sea, un pivo de 30 es, años Sí, no pero
0: son tres, cuatro si, años para buscar a otro. Pero es que hay a, algunos otros de los que se han podido traer...
8: Que ya los vas a tener que casa. buscar
0: a otro en dos años es que no va a ser para más
8: que es un poco lo que yo critiqué la semana pasada en la columna que el Barça ha hecho más de lo mismo y que luego nos preguntamos que por qué el Barça tiene una sangría o sea el Barça como entidad tiene una sangría en la sección de fútbol sala no confías en uf, es lo mismo, inviertes en una cantera en, es que el Barça y el Pozo tienen las dos mejores canteras de España y, y ninguno de los jugadores que se forman en esa cantera llegan al primer equipo y si llegan son con un papel residual de una tercera rotación, de partidos que no son importantes, que luego al final los acaban mal vendiendo o incluso regalando porque terminan contrato Aquí pues que también están aspirando para llegar arriba
0: Bueno, quería, quería preguntaros también ya que lo habéis mencionado antes eh, por el tema de Miguelín ha salido algunos mensajes en, en Twitter eh, metiéndose con aficionados que se habían metido con él previamente en, en esta red social ¿vosotros veis eh, adecuado que un jugador salga de esa manera en
2: redes sociales? Eh, yo creo que como personaje público que es eh, no debería entrar en ese tipo de provocaciones y más siendo tan veterano como como es la verdad yo creo sinceramente que está fuera de todo ¿no? esa, esos mensajes la verdad
9: yo, yo rompo ahí un poco la balanza a favor de, de Miguelín y te digo el porqué. Al ser personaje público, ser capitán, futbolista, lo que sea, no eh, estás hecho a que tu trabajo se critique. Pero una forma, una forma es criticar de forma constructiva y otra es día a día ser a lo mejor insultado y cualquier otra cosa que no se debe de hacer. Yo creo que por ahí han ido los tiros de, de, de Miguelín a la hora de contestar a los, que, a los que le criticaban. Por eso rompo un poco la balanza a favor de él. Que no se debe de entrar, por supuesto, pero es muy complicado eh, a lo mejor estar eh, año tras año porque tampoco sabemos las lesiones, lo que haga él fuera de, de, de su vida eh, profesional, pero mmm,
8: entiendo también el enfado de él. Y, yo entiendo
5: que uh, malo, pero me parece feísimo tío a mí no me parece normal ¿eh?
8: y, y ya no es solo eso o sea las, estas últimas son me parecen lamentables pero ya la semana pasada creo que era contra Tiumen no sé si era contra sí. Tiumen o contra, contra el barça 10 eh, no, no, el... minutos antes de que empe... antes de que empezara el partido mientras su equipo calentaba y encima hay fotos de, del propio el pozo que han hecho a lo mejor foto de equipo y Miguelín está con el móvil él estaba también o sea, discutiendo con otros aficionados, diciendo uh, aprovechados y, no sé, cosas muy lamentables y quedan una imagen ya no solo suya, sino como club. O sea, la semana pasada, vale, queda segundo de segundo Europa, queda tu imagen un poco reforzada, has sido mejor que el Barça, uh, parece que vas a superar esa crisis que tenías dentro del club, deportiva, y vienes. Uh, te va justo ganarle a industrias y luego te pones a discutir de esa manera así no vas a apagar el fuego que tienes en tu casa es que no lo entiendo
5: no yo entiendo lo que tú dices Roberto, de que eres, o sea a cabeza hasta las narices de que te estén llamando pues eh, vago que si no haces que si no te entrenas, que si siempre estás lesionado que insinúen que estás lesionado porque fuera de las pistas no eres un profesional de que menuda mierda de capitán, que es que le dijeran así, menuda mierda de capitán, que eres, tal. Vale, correcto, pero no puedes entrar. O sea, es yo creo que un tío no puede entrar y menos un needling. ojo Porque entra un jugador. Eh, un momento, por Entra un jugador como cuando Saura en Oparrulo se puso a discutir con Candelas por las tonterías del FIFA. Bueno, pues mira, eh, mal que bien, Saura tiene, me lo invento, no lo sé, 700 seguidores en Twitter o 1000. Y entonces, bueno, pues no tiene la repercusión porque no es un tío tan mediático, pero Miguelín, Miguelín tiene un contrato por su imagen, tiene un montón de seguidores, tiene muchísima gente que sin conocer el fútbol sala sabe quién es Miguelín. Ver, ¿te están insultando? Pues tío, bloqueales, eh, pasa de ellos, di, da un mensaje, pero da un mensaje en plan de eh, esta gente que está diciendo esto de mí y tal, pero en otro tono. Acá te pongas como si tuvieras 10 años, tío, a... Quieren más tonto? retweet para no sé quién y me gusta por no sé cuánto. No, tío, o sea. Y mi... usando,
8: sus, allí, o sea, allí allí que vale, han
9: que, el... que que se podía haber contestado de otra forma a través de un comunicado, a través de cualquier otra forma que no sea la que ha hecho. Pero sí es verdad que eh, a lo mejor eh, por el hecho de ser tan contante a la hora de criticar todo lo que has dicho tú, Dani, pues. No yo creo que sí debería de haber contestado pero no es la forma adecuada claro
5: claro claro si haces algo oficial un poco más en condiciones perfecto porque al final te están machacando día tras día pero es que si el aficionado lo ha hecho mal eh, el jugador lo ha hecho igual de malo, o peor porque tú eres el profesional y el que tienes que dar buena imagen yo no, no a mí no me ha gustado la verdad pero escucha en el fondo es un poco la imagen o sea la inercia que lleva el pozo o sea han echado a gente este verano muy importante en el club, el dutillero que han echado, a, hace dos días han echado a uno de los médicos del club que llevaba allí toda la vida, o sea, están echando a gente que lleva 20 años en, la, en el club, Gyustosi eh, sí hace y deshace lo que le da la gana, eh, el filial lo están desmontando, o sea, mmm, una, utilizan una imagen de víctima eh, constantemente. No hay, no, hay un, no hay un gabinete de prensa al exterior, o sea, es todo todo lo que hacen es propio, no, no permiten que nosotros entremos a hablar con jugadores, no te permiten entrar. Pero
8: yo, eso va más uh, por tema de medios digitales y eso, son bastante duros en ese sentido, que no me parece bien, porque aquí hemos tenido muchas facilidades, las tenemos con vosotros con Inter, o pues hemos ido al palau, pero no sé, me parece. O sea, aquí la no semana sé, no pasada... No sé si porque no
5: interesa, pero... Vale, pero escucha, no es más grande... Es no, 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 no
8: no lo justifico, pero... ¿Qué es lo que hay? Que solo parece que... Y ni mucho sí. menos nada en contra, pero que parece no, no, que te... solo puede informar
5: el periódico de Murcia. Sí, Claro, es que eso es lo que me da. Y onda regional, ya está. No, no existe nada. regional. Claro, o sea, vale, de acuerdo, está muy bien. Eh, con Inter tenemos mano, porque Rubén y yo estamos en torres cada dos por tres, porque conocemos a la gente de Inter, del club, etcétera. Vale, pero con Barça no pasa. O sea, yo vivo a 600 kilómetros. Ya, ya, ya. Y yo hablo con Barça y le digo, ¿puedo hablar con algún jugador? Y me dicen, toma, cerrado. Sea, no te dicen con todos los respetos, Joselito o Pubil, ¿sabes? Que lleva dos días el chaval en el primer equipo, ¿no? Es que te dan al puto mejor jugador del mundo. Entonces, dentro de ese caos y de ese batiburrillo que es el pozo últimamente, que todo es tensión, que todo es mala leche, coño, que, que gana el Barça y no le hace ni el pasillo en la Champions, pues creo que Miguelín se ha dejado llevar un poco por ahí y, y se ha metido también a meterse con los, con, con los aficionados que sí, que son muy pesados, que sí, que ya insultan y que ya caen en lo personal, pero tío o sea no, no deberías.
0: Bueno, chicos, tenemos que ir cerrando, así que vamos a darle una última oportunidad por si acaso se les ha quedado algo en el tintero a nuestros dos invitados.
2: Rafa, ¿algo más? Eh, pues bueno, la verdad que agradecer este rato que hemos hecho, que la verdad que me lo he pasado muy bien. Y bueno, a ver la próxima semana si el corto va a sacar alguna victoria más y, y dentro de un par o tres de domingos, pues puedo estar aquí con una o dos victorias más en el saco. Así que Alberto. muchas gracias.
0: A ti, hombre. Alberto.
9: Pues nada, también como dice Rafa agradeceros que, que me invitéis a, a vuestro programa como soy la referencia del Fugosada Nacional
0: Bueno, bueno, ya será menos Sí,
5: sí que bueno. con eso, escucha, pero ¿qué programa serio se cambia el nombre del presentador por una camiseta? Vamos a ver
9: y,
1: No sé de bueno, qué me hablas
9: hay, Que cuidáis que bien de, de Bollis y Chillo ahí en Torrejón y que a ver si nos vemos pronto
5: a ver si es verdad que podemos
0: Bueno chicos, pues Muchísimas gracias a los dos Y ya sabéis, las puertas de Futsal Corner Están siempre abiertas, así que cuando queráis Pasad sin llamar
2: Perfecto, muchas, muchas gracias. gracias Muchas
5: gracias
0: A ti Dani Te escucho ahora en unos minutillos
5: Ah, seguimos, al pie del cañón
8: Y a
0: ti Biel, hasta la columna
8: En un ratillo
9: Nosotras también
6: somos
3: futsal.
0: Por fin comenzó la primera división femenina con duelos tan interesantes como ese Alcorcón Burela que algunos tuvimos el privilegio de ver in situ, ¿verdad, Dani? Pues sí, y para envidia de
5: alguna, ¿verdad? Eh, a ver.
6: ¡Toma! Claro que no, que
5: no. Todo lo que sea ver Fútbol Sala siempre es bienvenido. Si encima lo tienes cerca de casa, pues más. Y si además es un club que te da facilidades como el Corcón, que nos concedió acreditaciones a última hora, nos dio un salvo para poder escaparnos de Madrid, pues oye, es de agradecer que, que te permitan también acercarte al Fútbol Sala Femenino, que es lo que nos apetecía este año.
0: Efectivamente, hay que aprovechar si te dan esas facilidades. Bueno, y para el futsal Femenino, como siempre, se incorporan Frank que Muy buenas. Hola, buenas. Y Alba Herrero, muy buenas.
6: Buenas, pescado Rubén. <risa> Tenía que decirlo, ¿eh? lo siento.
0: <risa> no tengo problema.
5: Ya me he presentado así, o sea que no... <risa> de hecho acabamos, acabamos de darle las gracias al Corcón por las facilidades y tú bajo una camiseta de Sí, está bien.
0: Había que lucirla, había que lucirla. Yo lo siento. Bueno, eh, como vosotros dos sois muy aplicados, os habéis dividido cada uno un subgrupo para uh -huh. comentarnos los resultados y luego ya entramos en, en materia con, con el análisis de los partidos que hemos podido ver esta, esta jornada. Así que, eh, Fran, si quieres, puedes empezar con el grupo A.
10: Bueno, grupo A, dos partidos solo. El de Deportivo descansaba y han jugado Peñas Plugues 6, Ciudad de 1 y Roldán 1, Fusil Atlético Navalcarnero Caldera 1. Leganés Pollo aplazado, Orense es Amarera aplazado.
0: ¿Y Alba, el grupo B?
6: Pues por el grupo, uy, perdón. por el grupo B también solo ha habido dos partidos. Eh, Universidad de Alicante contra Alaya, la llamada Honda 2-1 para las alicantinas y el partido que yo he tenido la mala suerte de ver por directo Instagram mientras otros han tenido la suerte de verlo en directo, Alcorcón 2-3. Eh, tanto Móstoles contra Salopalacán e Intersala contra Melilla eh, estaban aplazados. Y el Salazar
5: le tocaba descansar esta forma. Vamos a estar con nosotros Julio Delgado, entrenador de Gurela. Eh, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo valoras el partido? ¿Ha sido más duro de lo que esperabas? ¿O justo
7: tan duro como esperabas? Sí, sí, sí. Ya nos conocíamos. Eh, ya sabemos de, de este equipo las ganas que le pone y sobre todo la entrega que, que pone en el 40 por 20. Lo sabíamos que iba a ser un partido muy igualado. Eh, no hemos sabido salir un poquito de esa presión tan alta que nos han hecho y tan individual, hemos estado un poco imprecisas. bueno, también ellas, es lógico en, al comienzo de una temporada tan, tan atípica pero bueno, sí, nos esperamos ese tipo de partido y bueno, pues al final han caído los tres puntos y nos vamos contentos para Vurela Eso te iba a preguntar, al principio no sé si te ha sorprendido porque habéis empezado muy bien con un gol muy rápido a la contra Pero luego se
5: apretaban en 30 metros, no os dejaban salir, eh, veíamos gestos en las jugadoras un poco de, no voy a decir desesperación, pero de qué hacemos eh, No sé, ¿tenías algo preparado? ¿Qué ha pasado en el descanso también? ¿Si es cuestión física el cambio que ha habido? ¿O, o es porque habéis hablado previamente de qué hacer para salir de esa presión?
7: No, creo que es una, una cuestión de, de, de mentalidad, de disciplina deportiva. Eh, eh, habíamos trabajado durante la semana esto precisamente, que nos iban a venir a apretar, con varios movimientos, eh, sobre todo atrayendo al equipo, como lo hemos atraído hasta 30 metros, pero luego no hemos sabido jugar las espaldas, que era nuestro hándicap, dejaban 30 metros por detrás y no hemos sabido aprovechar esos espacios. Hay que seguir trabajando. Está claro que a veces, pues bueno, a principios de temporada vale más el corazón que la cabeza, está claro que bueno todos queríamos arrancar con, con, un, con un buen resultado y a lo mejor esas, esas imprecisiones o esa ansiedad de, de querer llegar en la primera jugada y no elaborar un poquito más, pues es lo que nos ha, nos ha fallado. Pero bueno, eh, al final... Eh, hemos sido capaces de, de ver portería tres veces, no ha habido muchas finalizaciones, es lo que arrastramos yo creo que la mayoría de los equipos, y bueno, lo que comentaba con, con el otro compañero, que ha habido muchas imprecisiones, y eso yo creo que con el paso del tiempo, tanto una plantilla como la otra, con la calidad que tiene, seguro que lo van a mejorar. Claro, además enfrentabais primero contra segundo, encima fuera de casa,
5: con todo lo que ha pasado esta pretemporada, entiendo que es, tres puntos era el objetivo, pero... No sé
7: si esperabas realmente conseguirlos y si te vas muy satisfecho por, por el resultado y por el juego desplegado, sobre todo. Sí, sobre todo por la entrega, porque bueno, estamos en una situación en la que es una incógnita continua y, y sabemos que esto va a ser muy largo, muy, muy, muy largo. Entonces, pues, bueno, anecdótico que, hayamos, que tengamos que enfrentarnos primero y segundo del año pasado, pues bueno, es, es. Pero bueno, tendría que ser, si no es ahora, dentro de un mes pero bueno eh... es, empezar, es empezar ya por el, empezar, por el postre exacto por eso lo digo es empezar <risa> pero bueno es así de, de caprichoso el calendario y tocaba me imagino que ellas pensarán lo mismo Hostia, voy, me hubiera gustado dar un poquito más de margen tres o cuatro pero bueno eh, además yo también soy de los que piensa que este año va a estar muchísimo más equilibrado ¿me entiendes? porque bueno eh, las circunstancias así yo creo que nos van a poner eh, cada semana con, con muchas eh, incógnitas y lo importante es que bueno que, que podamos seguir creciendo Que podamos seguir jugando fútbol sala Que es lo que nos gusta Y esperar eh, al día de mañana para poder entrenar otra vez Muchísimas gracias Gracias a ti
5: Bueno pues está con nosotros Irene Samper Jugadora de Alcorcón, muy buenas
4: Hola, buenas tardes
5: bueno, primero cansada, ¿no?
3: Sí, un poco
5: ¿Cómo, cómo ha visto el partido? Muy duro O sea, habéis empezado perdiendo, habéis estado apretando muy bien Creo que la primera parte un poquito mejor a lo mejor que la segunda No sé si el físico ¿Qué es lo que os ha faltado?
4: Pues yo creo que nos ha faltado un poco Una intensidad a nivel defensivo Porque al final nos ganaba muy fácil la espalda Y bueno, el primer gol ha venido de eso Pero bueno, creo que lo hemos ido rectificando a lo largo del partido Y nos hemos exigido mucho físicamente
5: ¿Qué ha faltado? Para que cuando conseguís el 2-1 no consigáis mantener el resultado, ese fallo en defensa en el empate, no sé.
4: Pues yo creo que concentración, ¿no? Al final lo que has dicho ha sido un fallo, un error, eh, lo han aprovechado perfectamente y sí que nos ha faltado ese puntito de concentración en esos momentos que teníamos que dominar más el partido.
5: Y luego el arbitraje, os hemos visto protestar mucho, había ya alguna jugada polémica... Eh? <ríe> No sé, ¿cómo te marchas? ¿Fastidiada o, bueno, ahora ya que ha pasado un ratito desde el partido estás más tranquila?
4: Eh, no, yo me marcho fastidiada, a mí al final me, me fastidia mucho perder, pero bueno, al final pues las decisiones arbitrales también son parte del juego, hay que vivir con ello y bueno, y aprender de los errores.
5: Hablábamos antes eh, con Julio de que él sí que se planteaba un poco eso, vuestra presión en 30 metros, pero que intentaban sacar el balón sabiendo que dejabais hueco en las espaldas, pero no conseguían sacar ese balón. Eh.
4: Sí, a ver, al final... Nuestra filosofía es esa, el apretarse al equipo que sea, intentar robar balones arriba porque tenemos jugadoras bastante rápidas y, bueno, y siempre queremos aprovecharlo. O sea que sí que teníamos las ideas bastante claras. Nos ha costado un poco, como te he dicho al principio, pero luego lo hemos ido haciendo mucho mejor.
5: A ver, al final este partido es la, re, repetir la final. O sea, os habéis vuelto a ver las caras, con lo cual sabíamos que eran, iba a ser un partidazo. Pero no sé si a pesar de la rota te vas satisfecha por, por lo que se ha visto.
4: Sí, yo al final me voy satisfecha por el esfuerzo que hemos hecho tanto jugadoras como cuerpo técnico y bueno, creo que no se nos puede reprochar nada, así que nada, corregir los pequeños errores y a seguir.
5: Y ya para finalizar, esta temporada va a ser rarísima, o sea, pretemporada, no sabemos cuándo se empieza, se atrasa, eh, parecía que no ibais a empezar nunca, ¿Sí? al final sí empezáis, pero se dividen en grupos a última hora, luego la selección, empezáis a, ah, jugáis antes con la selección que con el club, no sé, ¿cómo, cómo, cómo lo ves? ¿Cómo crees que va a ser este año?
4: Pues yo creo que, como has dicho, va a ser un año bastante raro Creo que tenemos que ir adaptándonos jornada tras jornada A todos los cambios que se puedan ir dando Y bueno, y vivir todos los partidos eh, pues como si fueran los últimos Por si acaso Por si acaso
0: <ríe> <risa> Eso muy, es. muy bien, muchas gracias Muchas gracias a ti Bueno, Alba, ¿cómo lo has visto?
6: Bueno, pues eh, estoy de acuerdo, obviamente, con lo que ha dicho Julio Porque sí que es cierto que al Corcón me gustó mucho la presión arriba eh, Dificultó un montón la salida de Burela. Eso sí, cada vez que Burela conseguía salir, creaba peligro, obviamente, los espacios que había y la calidad que tiene. Pero creo que Alcorcón plantó cara y le tiene cogida la, la medida en ese sentido. Y creo que la verdad es que fue un partidazo. A mí me gustó mucho. Y espero que Alcorcón mantenga esa presión y este nivel durante toda la temporada porque pueda aspirar a, a mucho.
10: Vale, vale, Dale, Fran. No, Dale, doy. Bueno, la verdad es que a mí me lo que ha dicho antes Salva, partido parecido al que se jugó en, en la final de liga allá por el mes de julio. La verdad es que Alcorcón, yo muy lo vi muy bien. La, la pena de fallar Alcorcón es que, claro, la profundidad de vaquillo que tiene Burela no es la misma que tiene Alcorcón. Y ahí es donde se nota. Cuando empieza a hacer los cambios al Alcorcón, es cuando se nota. Pero a mí al Alcorcón me, me encantó.
5: Tal cual, yo estoy, es, que, es que es tal cual, las dos cosas que habéis dicho los, yo creo que son las dos claves del partido, o sea, Alcorcón se va muy arriba a presionar,
3: uh
5: -huh. eh, como decía Julio Delgado en las declaraciones, él tenía preparado eso, o sea, no es una sorpresa, pero le agobia de tal manera que no les deja sacar el balón, en el primer minuto aún así Burela consigue montar una contra, se pone 0-1 parece que eso ya te puede dar cierta tranquilidad y aún así al corcón pam, 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 te aprieta, te aprieta sí. te deja respirar, o sea eh, y, y al final se ve que es que no son capaces de sacar un balón, como, como él decía, o sea, es que no son capaces. ¿Cuál es el problema del corcón? Pues cuando se les acaba el físico en la segunda sí. parte sí. siguen apretando, pero ya empiezan a cometer fallos, ya llegan tarde a la marca ya sí que con, no. empiezan a salir esos balones largos de, de Yoshi. Eh, al final había en los que había contragolpes en un saque de puerta. O sea, sacaban, sacaba de puerta y ya estaba una jugadora de Burela corriendo sola prácticamente contra la contra la portera. Entonces, claro, ahí sí que ahí sí que se notaba. Eh, claro, lo que decía Irene es que, o sea, eso de jugar con tu selección dos partidos antes de debutar con tu equipo, cuando la pretemporada ha sido tan rara, pues, al final se nota y en un equipo con una rotación no corta, pero a lo mejor tampoco el. Que baja un poco el, el nivel. Claro, en el momento en el que Alcorcón, la rotación de Irene, Vane, con, con él etcétera, salía, joder, si no recuerdo mal, el segundo y el tercero de Burela vienen ahí, precisamente. Sí, sí
3: Entonces,
5: exacto. Claro, vienen muy, muy seguidos y vienen precisamente provocados por, ese, por esos cambios. Y yo, por ejemplo, a Vane la vi más flojo, o sea, de lo, que, de lo que es habitual en ella, y yo creo que era un poco tema físico, porque se la notaba como que le costaba arrancar, que le faltaba chispa, o sea, y claro, es que sí, es el primer partido y bueno, pues está bien, o sea, yo me acuerdo que luego cuando acabamos el partido charlábamos con las jugadoras y decían, joder, es que empezar así, es que claro, o sea, pero para las dos, o sea, el Corcón decía, coño, es que recibir a Burela el primer día, pues ya no podían haber tocado otro partidito, ¿sabes? No estas tías que son tan buenas, pero es que Burela decía, madre mía, es que el primer partido ya tiene que jugar todo como, como, a, como al Corcón, o sea, sí, que tiene que jugar, sí, sí. pero joder, vaya comienzo para las dos, o sea, Sí que es Ahora, cierto es que... que
6: el tema del cansancio se notó en una, en una contra, creo que era 3 para 2 de Alcorcón y, y fallaron directamente el pase y cuando tú fallas un pase que fallaron al final del partido bastantes es tema cansancio, de que o, o no te llega la pierna o estás más cansada y dices es que no, no he controlado ¿sabes? y sí que es cierto que se, se notó al final del partido, pero puede ser también que las rotaciones son más cortas y lo que, te había, lo que había dicho Irene de, de la selección, al final todo influye y que con una temporada tal y como se, se ha hecho y tanto tiempo de parón este partido para los dos equipos ¿eh? es un desgaste físico bastante fuerte
10: Sí, es que es, es un desgaste brutal y aparte es que llevan de pretemporada Burela creo que lleva ya más de un mes de pretemporada Sí entonces, claro, por mucho que estés entrenando, llega un momento que el pico, claro, no puedes estar todo el mes igual y no es lo mismo entrenar que competir, eso está claro.
5: Sí, y al final los primeros partidos, pues las piernas las tienen más cargadas porque te meten mucha tralla física, claro, sí, por eso al final, o sea, el partido fue un partidazo, aún así, o sea, fue una intensidad brutal, eh, muchísimo ataque, mucho, mucha presión alta, pero claro a lo mejor el partido es distinto si no lo encontramos en la jornada 7, no lo sé.
10: Sí. Yo creo que sí. No, bueno,
5: a Corcón hubiera jugado igual, eso sí. <risa> sí. sí. <risa> no, eso no lo dejó claro Piru, que, que no le hemos... No, o sea, charlamos un ratillo con él fuera de micro y él lo decía, Dice, me da igual, si es que yo voy a seguir apretando aquí el culo a la chica, vamos, o sea, sí o sí. Y las jugadoras lo tienen claro y, 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 y comulgan totalmente con esa idea, o sea, ellas saben que, que el estilo no se negocia, como dicen algunos por ahí. <risa> no,
0: Vamos, Burela, Burela tuvo tres, eh, que fueron los tres goles, que vienen de errores clamorosos en, uh -huh. en salida. Sí. O sea, aprovecharon tres errores de Alcorcón para matarlas. Uh -huh. porque, porque el resto del partido las ocasiones más claras son de Alcorcón alcohol. Sí,
9: sí, es que es la
0: calidad
10: al final es lo que manda.
5: al final, ¿qué es lo que pasa? pues un, eso, un contragolpe, recién ha empezado el partido que todavía no estás eh, bien en el campo, el segundo espérate, el segundo es el de Peque que es, el, sí, es, un, robo. Salir. ¿Es un robo y el tercero es y una falta y Peque la Muy pone en
0: la escuadra
6: Sí, en su línea
0: Total. Sí, no. y, y el tercero, la falta anterior.
5: Es muy inocente esa falta.
0: Pero a lo mejor también es porque ya con está. Con la jugadora de espaldas, yéndose hacia su campo. Ya, pero va, va fundida, ya, ya no, ya no, ya ya no claro. piensa. Claro. Y además fueron el segundo y
5: el tercero súper seguidos, no. Sí, sí. Sí, que que te va, va ganando y de repente te ves con, del 2-1 al 3-2, así, paf, en un segundo. Yo creo que eso también ya, cansancio. Te remontan así en un momento. Para... No voy a decir sin esfuerzo, pero parece que ha sido fácil la remontada. Y dices, joder. Y ahora que, y aún así aguantaron y tuvieron ocasiones. Y hay una al segundo palo, si no recuerdo mal, en el último minuto, que no llegan por centímetros y, y era medio sí. gol. ¿verdad? Sí. Y el, por cierto, hablando del 2-3. Alba, ¿hay cantado o no hay cantada?
3: Qué
6: moda persona eres. No, para mí no. Yo lo siento mucho, pero no, no, no lo considero una cantada. Sí considero que se podría hacer más. Pero eso es muy fácil decirlo ahora. Y dices, yo te podría haber hecho más. Pero en ese momento, tú date cuenta y da todo el partido que lleva. No lo considero cantada. Lo siento mucho. No, me, no vas a conseguir que lo diga. No lo considero <risa> cantada.
5: Pero yo, si yo pregunto por tu experiencia como portera, no por. <risa>
6: Es que ayer le dije que me había encantado el partido de Estela y lo primero que me dice, pues no, pues se la ha comido y Digo, bueno, un error, macho, pues no se la ha comido haber... Hombre, no, la, sensación, haber
0: la sensación que yo tuve allí es que la barrera podía haber estado mejor colocada Bueno, pero, pero
6: muchas veces la barrera no te hace caso, ahí sí que te voy a hablar desde... Vale.
0: Ahí ya no lo sé, pero, pero sí que es cierto que con una barrera bien colocada
6: no hubiese tiro frontal. Es, por eso te digo que a ver que se podría haber resolucionado, que se podría haber, que, pero no lo considero una cantada
5: tampoco. Ya no. Bueno, es que no, no ah, vamos a conseguir que hable mal de una portera en la vida. No
6: creo que no ¿nunca? Creo que lo vais a conseguir, la verdad. Ver, sí.
5: Yo lo voy a seguir intentando, eh. O sea,
6: vale, yo voy vale,
5: a, vale. a buscar fallos para decirte y ahora y esta y ahora también.
6: Luego te mando unos vídeos míos de goles y verás cómo Ahí sí son
0: cantadas, sí. <risa> Mira, esto, esto. Es...
6: Esto es una cantada.
0: Pero imbatida pero en primera.
6: Ay, ay, ahí está, ahí está. No lo puede decir esto mucha gente.
0: Es <risa> Bueno, y vamos ya con el segundo partido que vamos a analizar de esta jornada, que es el Futsi, el, Futsi. el partido del Futsi contra Roldán. Roldán en, Fushi. en Murcia eh, tú Frank que pudiste verlo, ¿qué nos puedes contar de ese partido? Pues la verdad es que estuvo bastante entretenido y me
10: sorprendió bastante Roldán ya había comentado a Alba que habían fichado bastante bien y la verdad es que me, sorpre me sorprendió para bien Roldán y llevó el peso Fusi porque es lo normal o sea, que Fusi sea quien controle y quien lleve el partido del juego, pero cada vez que robaban las de Roldán, le creaban problemas. Y la verdad es que el partido estuvo bastante entretenido. Más dominio de Fursi, pero claro, si sí, Fursi falló más de la cuenta, y Roldán la que tuvo, tuvo unas cuantas, pero la que tuvo además la metió de chorra, porque le pegó a una de, de Fursi y se fue para adentro. El empate a uno, pero el partido estuvo bastante bien.
6: Yo estuve viendo el final de, de la segunda parte porque antes no pude, y la verdad es que me, me, lo que vi, me gustó mucho de Roldán, sí que sí. es cierto. Eh, me gustó mucho también la idea de que el a riesgo de 5, que también hay que darle mérito, porque se puede haber dicho, pues todo uno uno, me, me planto aquí, y ya está, y se la jugó de 5. Eh, ah, me estuvo a punto de marcar un golazo, porque no tiene una pierna, tiene un cañón sí. esa mujer, o sea, fue pues, que de verdad, yo... madre eh, y muy, movió muy bien el balón y luego nada, quedaban segundos y estuvo a puntísimo de marcar el Roldan, no me acuerdo quién tiró que fue como uf, si marca ahora pero bueno. la verdad es que los últimos nada, eso estuve viendo los últimos minutos eh, los últimos 10 minutos así y me, me gustó un montón ambos equipos
10: Va a ser complicado ganar ahí en, en Roldan, me, me temo sí
6: Sí, sí, sí ya, ya dije que Rodán tenía buen equipo. Ahí lo dejo, lo
5: sigo diciendo. Y ahora con razones, ya, encima.
6: Ahora con razones, sí,
5: sí.
10: Sí, porque más, las chiquillas jóvenes que ha cogido de, de UCAM, o sea, todo el partido Ay. corriendo.
3: Sí. O sea, sí, sí, sí,
10: sí. Es una bestialidad porque están todo el partido corriendo. Te esperan en media cancha, pero en cuanto puede ya te, te suben a presionar, vuelven a estar en media cancha, te presionan. A ver, es que estuvo muy bien el partido.
6: Por cierto, hay, hay, un, hay un dato, antes de que se me olvide, no del partido este, eh, ya lo siento ahí, <ríe> que es que me, lo leí ayer, que el Cidade perdió, pero es que salieron a jugar tres niñas de 15 años en primera división. Sí. Eso mm. es el Cidade. Y eso yo creo que es un... Puedes perder el partido, pero tener a niñas de 15 años debutando en primera dice mucho de la cantera, de la filosofía y para mí es desde aquí, de verdad, ojalá Ciudad de le vaya lo mejor que pueda de esta liga porque con este con estas cosas a mí es luchar por el futsal femenino y desde la base y, y Ciudad de lo hace, tenía que decirlo lo siento
5: pues Escucha, para una vez que decimos cosas buenas, tampoco pasa pues nada
6: <risa> que me, me, me impresionó cuando lo leí que de 15 años 15 años, ¿Dónde estabas tú con 15 años, Dani? Pues... No quería saberlo, pero vamos o sea,
5: <risa> el deporte pero... en la
10: <risa> Hablando de 15 años, la de Fursi, que debutó con la selección esta semana, estuvo sensacional, no me acuerdo sí. el nombre
3: wow,
6: muy, no bien.
10: muy bien, muy o bien, sea, parece que llevaba jugando en primera división 15 o 20 años Qué bueno. Y creo que tiene 17 la chiquilla
6: Pues otro
0: Bueno, y este fin de semana eh, has dicho que el equipo descansaba, Alba, pero ¿ha habido problemas ¿no? con el Sala Zaragoza en un amistoso que han jugado?
3: Sí,
6: han jugado... Bueno, ha habido un poco de... Bueno, han jugado. Han jugado. A ver, eh, tenían el trofeo Ciudad de Zaragoza, creo que se llama, ahora mismo no me acuerdo sí. el nombre,
3: sí, que estaba,
6: estaba aplazado. Y entonces este fin de semana lo no jugaban contra el Emotion Sala 10 que tiene equipo femenino en segunda división. Y las chicas del Sala, eh, perdón, que, bueno, de Sala 10, voy a, voy a diferenciar, ¿eh? del Sala 10, eh, querían protestar, porque en segunda división no tienen test semanales, entonces querían protestar eh, haciendo como un paro cosa que del Sala Zaragoza lo no sabía, y querían jugar con mascarilla, obviamente... Eh, no quedan jugársela. Por ejemplo, yo he visto algún partido de segunda división y se han jugado con mascarilla todos, los dos equipos. Sí. Es más, bueno, luego te cuento otra. Bueno. Eh, entonces, eh, a par pita el inicio y se quedan esperando las del Sala 10 y cogen Sala Zaragoza y marca gol. Y es que en Twitter, por ejemplo, en el Twitter del Sala Zaragoza pone eh, gol debido a despiste general. <risa>
5: Sí, como si no se hubieran enterado de que el partido había empezado y no hubiera sido claro. que... O sea,
6: y encima claro. es que debía de ser que el entrenador estaba diciéndoles como mételo, mételo, que no pasa nada. Y no sé, yo personalmente diré que me parece una vergüenza, literal. Si unas compañeras que tienen menos, me, menos medio están protestando por algo que me parece por la salud pública, por la salud de cada uno, eh, no puedes ir tú en un partido amistoso a marcar un gol, luego no pedir perdón y luego decir que es un despiste. ¿Qué despiste? no es un despiste, es que no tienes valores, lo siento mucho ¿no? y cuando alguien no tiene valores pues hay que decirlo, y las cosas así no. si cada uno va por su lado de aquí no se avanza para nada así que en Twitter se arma un poco porque además hace una, una semana o dos eh, hubo un caso positivo en el sala Zaragoza en el staff técnico y en vez de parar, pudieron hacerse test y como ninguna de las jugadoras dio positivo, no, se, no, no pararon los entrenamientos Cosa que el resto de equipos sí ha hecho. Entonces, venía como de largo y este fin de semana, pues, pues ha saltado.
5: Sí, y luego hay gente que ha defendido al Sala Zaragoza porque te dicen, es que no es obligatorio, es que lo de la mascarilla es si quieres. Ah. Pero da igual. O sea, podemos debatir si un equipo debería jugar con mascarilla contra otro que la lleva. Pero una vez que un equipo dice, me voy a, voy a hacer un plantón, cuando pite el árbitro en el inicio, cuando suene la, la bocina, me quedo parado. Ya está feo que tú te pongas a jugar. Está más a marca, el entrenador grite, "¡Mételo, mételo!", es lo que pasó, porque ya que decías tú Alba parece ser, lo ha dicho mucha gente. O sea,
6: Sí, sí. yo no, no el vídeo no tiene audio, entonces no te claro, puedo decir pero, que lo haya sí, Claro, pero, pero sí, pero si que... lo dice varias personas, claro, pues igual te, les creo perfectamente.
5: Y, y pues... si todo eso está mal, encima ya en, en Twitter que el, el propio Club o No sé si esto es una orden de arriba Es el community manager por sí mismo Porque a lo mejor no tenía ni idea de qué iba la historia Diga, un despiste general Coño, que no es un despiste Que las jugadas se han quedado completamente quietas por una protesta
6: Que es que luego sí jugaron el partido Si me dices que no lo juega, vale Pero es que jugaron el partido, era una protesta simbólica Y tú, en vez de ayudar Que vas a tener más visión Porque estás en primera, porque eres del Sala Zaragoza ha Haces lo contrario en vez de ayudar, pues es que vas contra ellas. Pues no me parece normal. Y entonces entiendo que se haya formado ese revuelo en Twitter. Porque a veces hay que enseñar las cosas para que la gente vea que se hacen mal. Porque están mal hechas. Pues sí. Y por ejemplo, en, en Segunda División, el Unami eh, fue a jugar a, a Toledo contra el... Um, Villa, Villa Cañas puede ser, no, no sé si me Villa cuenta, Cañas, nombre, sí. No. Sí, Villa sí, Cañas sí. creo que es. Sí. Y dijo que si, que si el otro equipo se negaba a jugar, pues que no pasaba nada, pero Villas no jugaban sin mascarilla y perdieron el partido 1-0, porque se suspendió no jugar, porque el otro perfecto. equipo se negó. Ahí ya no te va a entrar en decisiones, cada equipo tiene sus decisiones. Me parece, me parece perfecto que Unami diga, si no hay test, yo juego con mascarilla, y si no juego con mascarilla, no juego. Perfecto. Y que diga a mi Villa Cañas, que diga, pues yo juego como quiera. Bueno. Vale esos es decisión de cada uno. Pero, pero no haces una, una reivindicación y encima marcas. Oh, es que en un torneo amistoso. Es que torneo amistoso. Es, es si te lo querías llevar, pues te doy el, tor, el, el, tro, el trofeo y ya está. Es que yo soy el sala, el sala 10 y digo, bueno, venga, pues hasta aquí, ¿eh? Adiós. <risa>
0: Sí, estuvo, estuvo muy feo y al final. La protesta se convierte
5: en el resto del partido. En, la protesta sí. se convierte en una vergüenza, porque las imágenes han dado un revuelo de la leche y al final es una vergüenza. Y, y queda... al
6: final queda mal, pues lo que queda mal, el futsal.
5: Efectivamente, como siempre, pues la siempre. verdad que fatal.
10: A ver, mira, de todas formas, yo pregunté hablando con gente de Zaragoza y bueno, sí, por lo que se ve, Corredera les dijo que sí, que marcara el gol. Tampoco te voy a decir que me sorprenda, porque lo he tenido de entrenador siete años, creo. O sea, que tampoco es algo que me sorprenda. Hombre, está un poquito.
6: Mójate, ¿Eh? <risa> Fran, que solo se moja Dani siempre.
5: Ay, 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 gracias, por fin.
10: A ver, está, yo no lo veo bien. O sea, me parece una, una guarrada que, además... Pero claro, es que tampoco tiene muy buena fama en Zaragoza el Sala Zaragoza.
6: No, no la tiene. No la tiene, pero porque se la ha ganado. También te lo digo que se la ha ganado. Por cosas así. Por Exacto. muchas cosas así.
10: Ha hecho cosas así. Aparte de lo que ha comentado antes, Alba, del positivo que tuvieron. Todos los demás equipos paran, pero tú no paras.
6: No puedes aplicarte un protocolo que tú quieras, que a ti te convenga, tal y como están las ¿Sí? cosas.
10: Claro, y el problema es que no es solo esto, es que es una detrás de otra durante varios años. Entonces,
6: bueno,
10: por ejemplo, mira
6: la que, oh, otra de las cosas muy sonadas de Sala de Zaragoza, hemos abierto ¿eh? total, fue lo que le hicieron a, a Noelia de, del Cádiz, que se había sí. lesionado, le dijeron que, que ahí con su contrato y, y ya estaba.
10: Sí, sí, exacto. Por eso te digo que ahí en Zaragoza la gente sabe lo que hay y sabe el comportamiento. Sí, sí,
6: sí. Y te lo cuentan, ¿eh? Porque yo estaba hablando con gente de Zaragoza y no tiene sí, ningún no, problema en de decirte que, que no es la primera ni será la última vez.
10: Exacto. Por eso te digo que a, a la gente de fuera le habrá sorprendido, pero a la gente de, de Aragón, para nada. Por desgracia, para nada.
6: Y ya podemos dejar de... ya podemos cerrar el cajón. <risa> creo que nos, que nos van a bloquear a todos los de, los de sala Zaragoza. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, pues esperando que todo esto cambie y que con el paso de las jornadas se normalice un poco todo lo demás ponemos punto y final a esta sección hoy Muchas gracias Fran y Alba por pasaros por aquí otra semana más Un placer, ya lo sabes Y a ti Dani, a ver si te vas ya un poquito por ahí,
5: tío que estoy de ti hasta <risa> Me veo más que a mi mujer, macho o sea, hasta qué punto esto puede ser malo pero... <risa>
6: World Wide Futsal
0: Esta semana vuelve nuestra sección estrella con el gran Emen Riso a los mandos Muy buenas Emen, ¿qué nos traes hoy?
11: Hola, muy buenas a todos Tras unos meses que, que había muy, poca, muy pocas ligas activas Ahora el balón está rodando en toda Europa. Esto es algo que seguramente nos gusta, pero por otro lado es mucho más difícil enterarse de todo. El COVID hace todo aún más complicado porque todas las ligas tienen que gestionar lo que conlleva jugar en plena crisis sanitaria con partidos o en algunos casos enteros campeonatos aplazados por casos de coronavirus. Intentamos entonces hacer una recapitulación de lo que ha pasado en las últimas semanas, empezando con la Serie A, una de las últimas en volver a empezar. Perfecto, vamos con Italia. La Liga Italiana empezó el fin de semana de Champions, durante el fin de semana de Champions, con la primera jornada en una sede única, Salsu Maggiore Terme. La gran sorpresa de la primera jornada fue la victoria 4-2 del Mantova Balcánico de Dani Cicce y Erkacz absolutos protagonistas en las primeras dos jornadas, contra el Pesaro, el vigente campeón, o sea, ganador del Scudetto de 2019, ya que el título 2020 quedó sin asignarse. Pesaro que no tuvo un buen inicio, ya que solo logró en la segunda jornada un empate a dos contra Feldieboli, remontado por los rivales eh, de Dani Montes y Chano. Quien tiene un arranque perfecto es, lo, es el mismo Mantova, que también ganó con el Meta Catania de Josico y lidera la tabla con 6 puntos, junto al Camel Dosson de Juanfran. Desgraciadamente, todavía no pudimos ver el Real San Giuseppe de Alex y Elisandro, ya que se aplazaron sus primeros dos partidos por positivos en la plantilla. Y tampoco jugarán en la tercera jornada el muy esperado Big Match contra el Pesaro.
0: Vaya, entonces ¿cuándo podremos verles debutar?
11: Para ver las dos estrellas ex tendremos que esp esperar, en ambos sentidos, que llegue el 31 de octubre, donde por fin debutarán con el ya mencionado Catania. Otros equipos con problemas de positivos al COVID fueron el Alniene del ex Zaragoza Anas y el Lido di Ostia, actu actual equipo de Paulinho. Ya se aplazaron casi la mitad de los partidos en programa. Recordamos que la liga italiana se puede ver toda a través de la plataforma Png Sport en Facebook. La Liga placarde en Portugal está, procede de momento de manera más, más fluida. Eh, ya, llegó, ya llegó a la cuarta jornada. Aquí el único equipo de momento con problemas de, de, de positivos eh, ha sido el Belenenses, que ahora tiene tres partidos menos del resto. Líderes con 12 puntos, obviamente, son los dos Lisboetas, Benfica y Sporting. Respectivamente, con 22 y 24 goles marcados en cuatro partidos, Queda claro cómo este año eh, la Liga Portuguesa se va a resolver eh, en los varios derbis como en los, años en, en los años pasados. En Benfica, eh, Artur, ex-Barça, jugó los cuatro partidos, marcando su primer gol para las Águilas en el 6-0 contra Candoso. Oseita Yebi lleva dos goles en tres partidos, mientras que chiscala todavía tiene que debutar. Como curiosidad, el actual máximo goleador es Rick, pivote del Buriñosa, que también pasó por la LNFS con la camiseta de Levante. Hablando de otras caras familiares al público español, muy bien el arranque del portimonense de Vendel Pereira, con dos victorias y dos empates. Al contrario, no ha sido el máximo el inicio de la Liga de Leois de Porto Salvo, el conjunto de Pedro Cari, que además del partido inaugural con Sporting, perdió también contra rivales directos en la lucha playoff, como Quinta dos Lombos y Eléctrico. Una buena noticia para los frikis de fútbol portugués es la disponibilidad bastante amplia de streaming gratuitos de partidos gestionados por los clubes. Sigue como el año pasado la programación en el canal de pago Canal 11, pero este año, quizá por el tema de la pandemia, la liga es mucho más visible. Entre los clubes que retransmitieron sus partidos tenemos Sporting Braga, leo de Porto Salvo, Fundao y Caginas, por si queréis seguirlos.
0: Perfecto, ya sabes que a nosotros todo lo que sea fútbol sala nos viene bien. ¿Y cómo van en Rusia los rivales del Barça y el Pozo?
11: Entre COVID, Champions y Parón para los octavos de final de Copa, eh, la Superliga se ha fraccionado mucho. Tiumen, de momento, se coloca líder con pleno de victorias en los seis partidos que ha disputado. Segunda plaza ocupada por Samara, que también ganó todos sus partidos, pero solo jugó cuatro. El Partido Comunista jugó aún menos. Dos encuentros ganados en el doble enfrentamiento contra Gazprom, que tuvo lugar hace un mes. El coronavirus va a ser un factor determinante en la clasificación de la liga, ya que en caso de positivos en la víspera del partido, si un equipo no tiene jugadores suficientes, pierde el encuentro por, por abandono. Esa es la situación de Norris Nickel, que no pudo jugar el back-to-back -back contra Samara el 15 y 16 de octubre pasado. Eso significaría seis puntos para Samara, que iría a ocupar la, la primera plaza junto a Tumen. Situación parecida para Sinara, que el mes pasado, contra el mismo Norris Nickel tuvo que jugar con muchos chicos de la filial. La Superliga vuelve este fin de semana con el Partido Comunista que tiene la oportunidad de parar la marcha de Samara. Y como siempre, los partidos serán todos disponibles en YouTube, en el canal oficial de la, de la Asociación de Futsal Rusa. ¿Quedaría
0: por mencionar algo más?
11: Y ahora una breve, una breve síntesis de otras ligas europeas. No todas, claramente, porque tenemos 50. En Francia, eh, el acceso de Jesús Velasco, Ricardinho Ortiz y Humberto es la pisonadora que nos esperábamos <risa> en cuatro partidos, eh, cuatro victorias, 37 goles a favor y cuatro en contra. Y el Mouvolil de Gonzalo Galán, Josete y Víctor Matei, con tres victorias en tres partidos disputados, se está demostrando el único club con posibilidades de dar algunos apuros a los parisinos. Croacia. Eh, con el vigente campeón Olmissum, que arrancó con tres victorias en tres partidos disputados, 15 goles a favor y solo una en contra. En la próxima jornada enfrentará al finalista de 2020, el nuevo Virieme, que es eh, el ex equipo de Lucao, ahora en Jimbi. En Hungría hay una lucha a tres para el liderato, entre el Aladas de Mister Juanra, primero con 22 puntos, el Derecho y de Sergio Molior y el Vesprem, ambos con 21. En República Checa, la liga está momentáneamente suspendida por la grave situación sanitaria en el país. Los equipos jugaron entre 3 y 5 partidos. Y estaba resultando una liga bastante interesante, con al menos 4 candidatos claros para la primera plaza. El Interval Pilsen, el Krudim, el Slavia Praga y el Svarog del técnico español Eloy Alonso. Sin olvidarnos de Sparta Praga, que sin embargo no tuvo un inicio muy positivo. Otras ligas que se han vuelto a parar son las de Bélgica y Holanda. En la extraclasa polaca, el Bia tiene pleno de victorias, 21 puntos, en siete partidos. La última de esas victorias fue contra un rival directo para el título, el Konstrak de Imanol Chávez. Ixemad es el tercero con su Piaz Gli Gliwice, 16 puntos. El Orzel de Chus López, cuarto, con 11 puntos, uno más que el Leborg de Eric Tavares. Y a pesar de las últimas dos derrotas seguidas, bien el debutante Vilanov de Ignacio Casillas, con 8 puntos en 7 partidos, mientras que los Red Devils de Alex Ariasu y Maluk Morad llevan 7. Cerramos eh, este Tour Europeo con Bielorrusia, donde se confirma la superioridad de los semifinalistas del año pasado. El vigente campeón Viten es líder con 7 victorias en 7 partidos. Y la más reciente en el Big Match de la semana contra Stalitza, que queda segundo. También tenían que enfrentarse los otros dos, eh, VRZ y BCH, pero se aplazó el partido por casos de COVID. VRZ de gómez es eh, tercero con 16 puntos, mientras que BCH también de gómez cuarto con 12 puntos. Por último, nos vamos un, un momento a Vietnam y damos la enhorabuena a Antonio García que el pasado 15 de octubre consiguió la liga con Tyson Nam. Se trata del décimo título para el club. Yo diría que por esta semana hemos viajado bastante, ¿no, Rubén?
0: Creo que sí, que es hora de descansar un poco, que si no vamos a tener que guardar cuarentena con tanto viaje. Y tras el mejor resumen internacional, terminamos el programa con la columna por Bielizque.
3: Hola,
4: soy Peque, jugadora del pescado Rubén Burela, y os invito a que escuchéis la mejor información de Fútbol Sala en el podcast de futsal corner. ¿O lo vais a perder? La columna
8: El pasado 10 de octubre se celebraba el Día Internacional de la Salud Mental. Pedimos perdón por la parte que nos toca, pues creemos que dada la importancia que requiere, merecía una mención especial en el capítulo anterior. Y es que nuestras vidas cotidianas se han visto alteradas debido a la pandemia de la COVID-19. Retos personales y profesionales para Personal sanitario que presta sus servicios en un entorno complicado y con el miedo de contagiar a sus seres queridos. Estudiantes que deben adaptarse a las clases online, poniendo contacto con maestros y demás alumnos. Trabajadores metidos en una situación poco optimista que pone en peligro sus fuentes de ingresos. Y para las personas con afecciones de salud mental que ante esta nueva normalidad viven más aisladas socialmente que antes. La experiencia en anteriores emergencias nos hace presagiar que las necesidades de apoyo psicosocial o en materia de salud mental aumentarán de forma considerable en los próximos años y Motivo por el cual debemos darle visibilidad a la causa y normalizarla. Para ello sería interesante buscar ejemplos a seguir, siempre teniendo en cuenta que cada situación es muy personal. Es algo complicado pues siempre ha sido un tema tabú, pero ¿a cuánta gente ayudaría que por ejemplo un jugador con el nombre de Sergio Lozano, Miguelín o Alex Yepes cuente su experiencia como profesional a la hora de superar épocas de ansiedad o depresión? Sería complicado recopilar una lista con los nombres de todos los atletas que han reconocido públicamente haber tenido algún problema con la salud mental, pero es claro que ningún deporte en concreto ni el género del atleta hace que alguien sea más inmune. Grandes nombres como Michael Phelps, nadador con más medallas que nadie en la historia olímpica, ha hablado de su lucha con la depresión, o medios como Fox Sports, han ilustrado la frecuencia de los desórdenes alimenticios entre deportistas y universitarias. Esta semana hemos visto cómo algunos aficionados faltaban al respeto al capitán de un club con diferentes comparaciones con animales porcinos u otros que no destacan por su velocidad, y es que es difícil de entender cómo se siente uno al estar todo el rato en el punto de mira. Desde aquí me pregunto si alguien en su oficina tiene a gente gritándole cuando entra a trabajar. Añadamos el factor de las redes sociales con sus correspondientes expertos que acarrea cualquier tipo de discusión sin objetivos constructivos que facilita la falta de respeto y se buscan constantemente conclusiones polarizadas. Es por ello que desde estas humildes palabras me gustaría incentivar a diferentes instituciones o clubes a que respondan a esta común e invisibilizada problemática con diferentes iniciativas. No solo desde el punto de vista de los negocios, pues si un jugador es más feliz, será un mejor jugador, lo cual traerá mayores victorias, sino también para ayudar a los que comparten esta lucha, facilitándoles un ejemplo de superación.
0: Y hasta aquí el quinto programa de esta segunda temporada. Gracias por vuestros mensajes de apoyo, por la repercusión que nos dais y ese feedback que nos ayuda a seguir con la ilusión del primer día. Ya mismo estamos en prejornada, así que permaneced atentos a nuestras redes sociales, además de nuestra web y canal de YouTube, porque habrá mucho de lo que hablar en los próximos días. Volvemos el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.